0: C'est bon, on est lancé. Bonjour, bienvenue sur le podcast biomécanique. Euh, en ce lundi, lundi, alors je ne sais pas quel lundi ça sera quand je vais sortir cet épisode, <rire> euh, je suis avec aujourd'hui Julien Asturic. Bonjour Julien, est-ce que je le prononce bien
1: Ouais, c'est super bien prononcé et bonjour à toi Jérôme. Bon, alors,
0: vous avez remarqué euh, cette, ce super accent euh, du sud-est. Lui, il est du sud-est. Moi, je suis du sud-ouest. Comme je le disais euh, avant que je lance l'enregistrement, euh, j'ai, j'ai pas l'habitude, moi, d'entendre les, les accents euh, du sud-est ici, puisque à Montréal, on entend euh, l'accent montréalais. Ouais. Euh, ouais, il est trop fort là-bas. Euh, enfin, Québécois, en tout cas, où, où, où eux, eux disent qu'ils ont pas d'accent et que c'est les, les Français qui ont des accents, <rire> euh, qui a raison, qui a tort, ça, je, je, chaque, chacun juge. Euh, et, et donc, c'est ça, j'ai pas, j'ai pas une, une grande habitude d'attendre les accents du sud-est, donc quand je les entends, euh, je les reconnais directement, ou
1: presque. Grave, Grave. Eh ben, parfait, et, et c'est vrai que l'accent québécois est très fort. Ouais, on,
0: on va pas se les mettre à dos, enfin, moi je vais pas me, je vais pas me les mettre à dos, mais.
1: <rire> non, surtout que toi, es là-bas, et ils peuvent te retrouver, donc c'est pas, c'est pas un bon calcul. <rire> du coup, euh, ouais, je m'appelle Julien Stouric euh, je suis donc kiné et préparateur physique. Euh, j'ai fait le DE de, de donc, diplôme d'état de ma kinésithérapeute à Marseille, donc je suis sorti en 2012, euh, après avoir été euh, en fac de médecine, donc j'ai fait la première année, euh, j'aimais bien, donc j'ai redoublé, mmh. <rire> Non, ben juste parce que c'était vraiment très dur, et voilà, donc après le DE à Marseille, après je suis parti euh, travailler à bourgoin jalieu euh, donc en Isère, parce que j'avais fait un stage en fait au Lou Rugby euh, de Lyon, et à l'époque, le kiné du Loup euh, était kiné aussi, euh, ou en tout cas avait été kiné libéral à Bourgouin, donc avec un cabinet où il y avait d'autres kinés qui avaient bossé à Bourgouin, avec les pros qui bossaient à, à cette époque-là avec le centre de formation, donc j'ai bossé avec eux chez les jeunes et en libéral à Bourgouin. Euh, après ça, j'ai rejoint ma compagne en région parisienne, ce qui est toujours un petit peu difficile pour un fusiste, mais... Mais voilà, je me suis adapté et j'ai pu faire un stage un prépa physique avec le racing, donc de trois mois. Euh, parce que donc euh, j'étais à ce moment-là, donc j'avais mon DU DE, de kiné et je faisais le DU de pathologie du rugby. Ouais, ouais, ouais. Et le DU européen de préparateur physique, donc avec euh, des séminaires à Lyon, Turin, Lausanne et Bruxelles à l'époque. Euh, donc voilà, trois mois trois mois avec euh, les prépas physiques, et le staff et l'équipe du Racing 92 euh, au niveau pro. Donc c'était, euh, c'était vraiment le top. Hum, après ça, on est parti en Nouvelle-Zélande donc pour euh, voyager, euh, profiter. On a fait six mois là-bas. J'ai, j'avais pris déjà un petit peu des, des contacts là-bas au niveau professionnel. Euh, quand on est rentré, on s'est installé sur Annecy. Donc là, j'ai pratiqué en libéral, j'ai, j'ai enfin jusqu'à 2020, jusqu'à septembre 2020, j'ai toujours bossé en libéral. Et j'ai fait donc un autre DU, c'est DU kinésithérapie du sport à l'INSEP. Et en même temps, voilà je suivais ANSI en fédéral 2 au rugby, puis après Rumi en fédéral 1. Et là, actuellement, donc l'équipe suisse de rugby à 7. Et je suis maintenant salarié à l'hôpital la Tour à Mérin, en Suisse. Euh, donc voilà où j'en suis actuellement. Tu
0: as toujours aimé le rugby euh, J'ai l'impression que tu es très prépa prépa rugby, kiné rugby.
1: Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais carrément. Ben, à la base, je faisais euh, du judo. J'ai fait, euh, je crois, sept ans de judo et, et ça me plaisait beaucoup. Puis euh, euh, il me manquait un petit côté euh, collectif, des fois. Et du coup, en fait j'ai transféré ça au rugby parce qu'il y avait cet aspect... Euh, on va dire, de, de lutte, de combat et en même temps d'être, euh, on veut dire, avec les autres, d'être aidé avec les autres, d'être, euh, on va dire, sublimé même par les autres, quoi, tu pouvais compter sur les autres et tu pouvais aussi leur montrer qu'ils pouvaient compter sur toi quand il le fallait et du coup cet aspect, euh, on va dire, bataille et même euh, bataille collective, c'est un truc que, que j'ai toujours aimé, quoi.
0: Alors déjà euh, déjà quand même euh, donc tu fait la première on a on a un truc en commun c'est déjà ça <rire> c'est qu'on a fait la la, la première année de médecine on, après notre nos chemins se sont un petit peu écartés euh, je dis, on n'a pas fait notre notre médecine ensemble hein, pour ceux qui se demandent euh, puisque moi je viens du sud-ouest comment s'est passée cette première année passesse
1: comment tu l'as vécu toi <rire> euh, ouais c'était dur hein c'était vraiment je J'en ai chié, et j'en ai beaucoup chié, c'était vraiment dur. Euh, surtout l'année où je redouble, enfin l'année où je réussis aussi, mais l'année où je redouble, le fait de euh, de pas y être arrivé, alors que, ben, par exemple, mes parents me mettaient dans des conditions euh, top pour réussir parce qu'ils s'étaient débrouillés pour me payer l'appart en, en colocation avec euh, un de mes meilleurs potes. Euh, et, et le fait ouais le fait de tu vois je me suis retrouvé euh, avant les examens du deuxième quadrimestre nous c'était deux quadrimestre et à me dire euh, bah, en fait j'ai fait une année de merde quoi et même si je bosse maintenant je sais que je sais que j'y arriverai pas et c'était assez euh, ouais c'est dur à vivre puis il y avait d'autres histoires plus plus personnelles mais au final j'ai fini 2600e sur 3000 inscrits et, et franchement ça, ça ça secoue un peu mais mais ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place pour y arriver l'année d'après et euh, de toute façon je savais que c'est ce que je voulais faire c'était kiné donc euh, comment comment changer d'attitude on va dire vis-à-vis du travail vis-à-vis de la fac vis-à-vis de moi-même pour y arriver et et je me rappelle euh, dès que ça a redémarré donc là euh, l'année où, que je redouble en fait euh, mes parents m'avaient proposé de me payer euh, comment on appelait ça une écurie euh, une écurie qui était super chère je crois que c'était 3000 euros l'année et mes parents m'avaient proposé m'avaient dit voilà euh, écoute on, on peut se le permettre et tout donc si, si tu es ok on te paye une écurie où ça va t'encadrer et ça maximise tes chances de réussir et en fait j'ai pas voulu euh... <rire> j'ai pas voulu je leur ai dit bah non je, je sais maintenant comment il faut faire pour y arriver donc j'ai, j'ai pas envie qu'on m'explique que d'autres personnes expliquent comment faire pour y arriver parce que je pense avoir compris et que bah, je, je, si je dois me replanter, je ne me replanterai pas. Enfin, je me replanderai tout seul. Mais ça va passer. Ça va passer. Et du coup, on s'était un peu pris la tête là-dessus. Et bon, le, le, le mmh. futur, à l'époque, leur a donné, m'a donné raison. Et tant mieux. Mais, mais ouais, c'était vraiment, moralement, mais... très difficile
0: je sais pas si moi j'en ai eu l'occasion d'en, d'en, d'en parler dans d'autres podcasts où j'avais raconté un, un peu le, le parcours, effectivement la première année de médecine, pour ceux qui savent pas euh, c'est un concours, déjà il faut savoir donc c'est, 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 par définition un concours est, est sélectif et donc difficile il euh, y a des sacrifices à faire euh, y a, y a, y a, y a il y a un pourquoi tu le fais et, et ce pourquoi il doit être suffisamment puissant parce que comme il y a des actions qui, qui te demandent une grande discipline et puis euh, alors, bon, sauf certains, sauf les plus doués et les plus intello. moi j'en ai connu quelques-uns qui bossaient juste ce qu'il ouais. fallait, puis en fait qui retenaient tout et puis qui avaient fini dans les, dans les, dans les premières places euh, du concours. Donc, ça c'est assez incroyable, mais en fait, il s'agit d'une petite partie de la population et la majorité d'entre nous, on, on doit fournir des gros efforts. Donc, il te faut un gros pourquoi, il te faut, euh, euh, il te faut une grosse discipline, il te faut une bonne organisation aussi, euh, plein de choses qui peut-être, lorsque tu as 18-20 ans, te manque parce que on va pas se le cacher quand tu sors des études et que arrives là-dedans euh, tu veux t'organiser pour travailler et puis euh, être auto- en plus être autonome quand ouais et puis quand tu changes de, de lieu de ville et que tu deviens un vrai étudiant euh, et qu'il faut te gérer en plus euh, beaucoup de changements et, et qui, qui, qui qui ne facilite pas euh, on va dire le la la, la bonne la, la bonne mise en place d'une enfin pour passer le concours pour être pour être bien classé dans le concours quoi euh, mmh. ce qui fait que je me suis un peu perdu mmh. sur l'idée que c'est j'avais clair. dès le départ mais euh, oui je voulais savoir mais pourquoi tu as refusé cette... alors on, on dérive un peu là parce qu'après on... vous inquiétez pas je parle aux auditeurs <rire> on va parler blessure, on va parler sport on va parler de, de plein de trucs mais je trouve ça intéressant et puis vous, vous apprenez des trucs c'est certain euh, pourquoi t'as pas choisi cette aide puisqu'elle t'était, elle t'était euh, proposée, t'était offerte euh, et si tu veux tu ne perdais rien à l'accepter en réalité
1: ouais mais en fait j'avais profiter de mon année où j'avais branlé entre guillemets ma première année pour essayer de comprendre malgré tout et, et analyser ce qui avait fait que j'avais pas réussi à me mettre au boulot et je voulais surtout pas qu'on m'explique, tu vois par exemple c'est, c'est des trucs à la con mais euh, moi j'aim, j'aimais euh, relire et réapprendre le, le cours tu sais, donc euh, j'allais en cours ou, ou pas euh, je, je stabilotais à bloc Moi, j'adore griffonner sur le papier, tu vois. Donc, je mettais des plus, 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 des cœurs, des euh, ITR pour mettre que c'était intéressant. Je mettais plusieurs couleurs, etc. Et j'avais, on va dire, développé une technique d'apprentissage qui m'allait bien et je voulais pas rentrer dans une écurie pour qu'on me dise « Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre, c'est comme ça. » Voilà, j'avais l'impression en en ayant échoué d'avoir compris comment je devais faire pour apprendre encore plus, pour emmagasiner, etc. Et je voulais pas que quelqu'un d'autre m'explique ce que je devais faire, entre guillemets. Tu vois, donc, euh, le truc important aussi, c'est euh, le soutien de, de tes proches, donc de ma famille, en, en l'occurrence, mais aussi, par exemple, de mon colloque. Et, et euh, on était, tu vois, une petite bande de 4-5 à, à s'être retrouvés en fac de médecine et à s'être retrouvés en médecine. Et on, on a vraiment tout fourni et tout mis en oeuvre pour y arriver ensemble et ça okay. on, on s'est pas lâché du début on va dire des difficultés à la fin et, et voilà il y a juste un truc je me rappelle le premier jour donc ça devait être le 4 septembre où la fac de médecine réouvrait avec les premiers cours euh, pour les euh, PCEME ou passes maintenant je me suis retrouvé donc moi je bossais beaucoup à la BU, j'aimais bien c'était une ambiance studieuse ça me permettrait d'être focus sur sur ce que je voulais faire et en fait je me suis retrouvé nous, on faisait euh, ouverture, fermeture de l'ABU, comme plein d'autres. Et ce jour-là, c'était le premier jour, et je m'étais dit, ben même si le premier jour, ça a démarré, c'est la, la course ou où, où le marathon a démarré, je ferai la fermeture de l'ABU. Et je me rappelle que il y avait une documentaliste qui, qui vient me sortir, enfin qui, qui vient à 19h25 ou 27, là, et j'étais le dernier de l'ABU qui me dit, ouais monsieur, il faut sortir, là, on ferme. Et là, je me suis dit, putain, c'est le premier jour. Et je suis le dernier à sortir, eh ben, je suis content parce que ça va être comme ça toute l'année. <rire> ça va être comme ça toute l'année, je vais rien lâcher et, et je serai toujours le dernier à sortir s'il faut et j'ai l'impression que c'est ça qu'il me faut pour y arriver. Pourquoi
0: euh, kiné plus que médecine dès le départ
1: euh, Bonne question. Je, je pense que c'était euh, hors de mes compétences. Tu vois, après avoir encaissé la. la la, la, la première année de médecine, je pense clairement que c'était hors de mes compétences, que c'était beaucoup trop long par rapport à moi qui avait envie de... Ben moi, je voulais faire du libéral, tu vois, je voulais bosser, je voulais trimer, je voulais euh, faire ça rapidement et, et, et gagner de l'argent, entre guillemets, et, et ce qui m'intéresse depuis le début, c'est, c'est bouger, quoi. Tu vois, c'est, c'est le mouvement, c'est c'est, c'est faire bouger, c'est, c'est c'était beaucoup plus kiné, et ça a toujours été beaucoup plus kiné que médecine, où ça a l'air Beaucoup plus compliqué pour y arriver Euh, et en plus le métier en lui-même m'attire moins on va dire quoi
0: ouais ouais, je je, je comprends je comprends Euh, moi c'était plutôt l'inverse au départ tu vois enfin pour avoir l'occasion d'en discuter parce que euh, on se retrouvera on se retrouvera sur euh, sur objectif performance aussi qui est ton podcast tu l'as pas mentionné au début quand tu es présenté mais as un podcast et que tu as que tu as sorti pas très longtemps on va en reparler un peu après Euh, Effectivement, moi j'étais plus intéressé par les, la, la médecine au départ plutôt que par le mouvement et euh, la thép- la thérapie, par par le mouvement et par, euh, la thérapie manuelle également. Et euh, c'est après que je m'y suis intéressé et, et maintenant je suis là-dedans. Mais c'est vrai qu'au départ, moi j'étais plus médecine, donc c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi, euh, pourquoi tu étais plus kiné. C'est, tu voulais faire ça depuis longtemps, est-ce que tu as été, euh, t'as été euh, un sportif euh, depuis, euh, depuis tes débuts euh
1: Ouais, alors, ben, j'avais commencé le judo à quatre ou cinq ans, et puis, ouais, depuis toujours euh, judo, beaucoup de judo, après rugby, puis moi, je joue au foot euh, régulièrement avec mes potes, parce que, ben, dans le sud, et je pense, euh, notamment en France, et peut-être dans beaucoup de pays du monde, ben, dès que t'es avec tes potes, tu sors en ballon et tu joues au foot, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'était en... Depuis la troisième, en fait, j'avais fait mon stage de troisième avec des kinés, et je m'étais dit, putain, c'est, c'est un super métier, quoi. Tu de soigner des gens, tu discutes, en même temps tu, tu les touches, tu vois, tu as ce côté, on va dire, manuel de toucher physiquement des gens et d'essayer de les soigner avec tes mains. En même temps, tu fais fonctionner ton cerveau parce qu'il faut que tu calcules ben, qu'est-ce que tu vas faire faire à ton patient pour qu'il aille mieux. Donc tu avais un truc vraiment, on va dire, aussi bien manuel qu'intellectuel et, et au contact des gens et, et, on va dire, centré sur les gens pour leur bien-être et pour qu'ils aillent mieux. Qui, qui qui me fait kiffer enfin qui m'avait vraiment plu à la base et qui me fait toujours kiffer maintenant quoi
0: d'accord ok donc bon tu te lances tu te lances dans les études de kiné Qu'est-ce qu'on apprend exactement à kiné euh, pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui qui savent pas exactement qui je suis euh, bon après une, une, une plus d'une soixantaine d'épisodes euh, je suis ostéopathe je suis à Montréal j'ai fait un cursus donc d'école d'ostéopathie euh, je n'ai pas la, le diplôme de kiné et j'ai euh, j'ai reçu des kinés dans ce podcast à savoir euh, euh, ah ben merde alors euh, c'est c'est con de perdre les noms là. Euh, on dirait. Euh, David Ferreira, déjà David Ferreira, structure, structural ostéo sur Instagram qui je passe le bonjour s'il si écoute euh, et, et voilà Alexandre Offray encore plus récemment où on a discuté un peu de différence ostéo kiné euh, est-ce qu'il y a une, il y a une vraie guerre qui a raison qui, qui a tort Donc, moi, c'est des (rire) sujets qui m'intéressent quand même, euh, et surtout pour le côté euh, pratique. Je veux dire, c'est pas tant d'être ostéo ou d'être kiné, c'est en quoi concrètement euh, les compétences apprises dans les cursus te permettent d'améliorer soit euh, la qualité de vie d'un sportif, soit soit ses performances euh, directement, ou ou alors c'est lui faire passer ses douleurs, etc. Parce que, voilà, quand tu es préparateur physique, tu es plus orienté vers euh, amener une performance et et prévenir les les douleurs. Quand tu es quand tu es thérapeute, tu es plus dans euh, le, guérir les problèmes et, et, les, et les prévenir. Donc, euh, donc, moi, c'est des questions que j'aime bien avoir quand même. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, ton cursus de kiné Qu'est-ce qu'on t'apprend Pour peut-être les auditeurs qui, qui, sont, qui sont en choix de se dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard, les plus jeunes. Euh, qu'est-ce que tu as appris en cursus de kiné euh... Ouais, c'est ça. Ouais,
1: eh ben. Ben, Le le plus intéressant, et on me l'avait vendu comme ça quand j'étais en première année de médecine, et ça nous avait, euh, mes collègues et moi, beaucoup motivés, Euh, on avait TP Massage des fesses. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. (rire) C'est pas une blague, en plus, on on nous l'avait sorti comme... euh, On pensait que c'était une blague, et en fait, euh, ben, non, tu vois, sur sur des douleurs lombaires, tout ça, ça peut euh, carrément aider. Mais euh, qu'est-ce qu'on apprend Euh, On avait beaucoup de TP Massage. Je me souviens notamment. Est-ce
0: on... que tu as choisi ton bon binôme au moins
1: Et quoi Ah ben là, il là, 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 faut être malin. Hein. Là, il faut être super malin. Te mets pas avec ton pote euh, ou avec qui tu es d'habitude. Tu vois, il faut, faut feinter il faut aller regarder un petit peu ailleurs. Mais là, il faut être malin. Voilà. <rire> J'en dirais pas plus. Mais, euh, mais ouais, on avait beaucoup de TP-massage en première année. Euh, on avait un peu de thérapie manuelle, je crois, sur les 3 ans. Alors, à mon époque, c'était 3 ans. Maintenant, c'est passé en 4 ans. Euh, qu'est-ce qu'on avait euh, Du renforcement aussi. Euh, pas mal de cours sur le renforcement pas mal de cours justement sur la biomécanique pour reprendre le nom de ton podcast ça c'était vraiment vraiment le top comment analyser euh, eh mais tiens, attends
0: hein. je... on va s'arrêter 30 secondes sur ça sur la biomécanique euh... j'ai reçu un commentaire récemment comme quoi quelqu'un disait mais en fait ça parle pas de biomécanique ben... <rire> Déjà, le podcast, c'est un nom, hein, donc déjà, il faut, il faut remettre les choses dans leur contact. J'ai choisi ce nom parce que euh, biomécanique, la mécanique du vivant, bon, ça veut, ça veut dire plein de choses. Si on est stricto sensu, la biomécanique, c'est vrai que c'est une discipline à part entière où euh, c'est le, le, la, 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 la vraie mécanique avec les forces, les tensions, les ceci, les cela. Euh, eh bien, non, non, effectivement, je ne parle pas toujours de biomécanique. J'en parle de plus en plus rarement parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre des choses et puis d'aller en rencontre de personnes qui, qui savent et qui ont des, qui ont, qui ont soit de la motivation à apporter, soit des connaissances à apporter, soit des parcours inspirants, euh, toujours autour du sport et de la santé. J'en profite pour faire une petite mise au point sur sur ça. De temps en temps, on parle un peu plus technique, mais les sujets techniques, euh, euh, je les dispatch un petit peu dans, dans les sorties d'épisodes parce que euh, j'ai envie de m'adresser à des gens qui, euh, j'ai pas envie de m'adresser que à des gens qui sont, euh, qui sont experts et, et, euh, et qui veulent de la technique. Exactement. Donc euh, voilà pourquoi le, le podcast ne parle pas toujours de purement biomécanique. Mais en revanche, si on prend le biomécanique, la mécanique du vivant, on essaie de comprendre comment ça se passe d'un point de vue physique, d'un point de vue euh, psychologique. Euh, mais là, le fait que tu parles euh, de bioméca, ça me permet de m'arrêter 30 secondes sur ce thème-là. On va remettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce que tu as appris en termes de biomécanique Est-ce que. Euh, quels sont les. Les, les grands principes et euh, on va dire une définition que tout le monde pourrait comprendre de la bioméca et ce que tu as appris concrètement dans ton cursus.
1: Ouais, cool. euh, alors sur une définition, je, je dirais pas mieux que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est la mécanique du vivant. Pour nous, ce qu'on a appris on va dire de manière concrète c'est euh, euh, bah, quelle amplitude un genou il doit fléchir pour... Euh, euh, faire du vélo, pour euh, passer des escaliers euh, à quelle amplitude il doit tendre, est-ce que euh, si un genou bah, il ne tend pas complètement euh, j'en, j'en parlais ce matin avec euh, avec une patiente mais est-ce que s'il ne tend pas complètement bah, c'est problématique, est-ce que s'il ne tend, tend pas complètement des deux côtés bah, est-ce que c'est problématique aussi euh, donc voilà c'est tout ce qui peut être je pense mesurable en termes de force, en termes d'amplitude et tout ce qui peut nous utiliser à analyser comment la personne bouge et comment euh, par rapport à un on va dire un un standard de mouvement comment elle devrait être parce que nos nos métiers nos nos buts c'est de redonner du mouvement et redonner du mouvement par rapport à un standard qui peut être euh, la personne avant qu'elle soit blessée ou par rapport à un idéal d'une personne euh, saine on va dire.
0: Ok. Donc, on vous apprend les amplitudes de chaque articulation, qu'est-ce qu'est censé faire un genou, il est censé se tendre à 180, se plier à, à X%. Euh, est-ce qu'on prend en compte euh, les différences anatomiques, différences morphologiques entre quelqu'un, entre deux, deux personnes euh, Eh ben, on a les variants, bah, je ne sais plus comment on appelle ouais. ça exactement, les, les variants anatomiques ouais, ouais. entre différentes personnes.
1: Eh ben, pas tant que ça. Pas tant que ça, ça, je l'ai. Euh, on va dire, je l'ai compris, je m'y intéresse, on va dire, un peu maintenant, mais mais euh, pas tant que ça. Tu vois, sur tout ce qui est... Euh, ouais, insertion. Si, il y, y a un truc qui m'avait euh, intéressé, on, on avait pas mal de TP aussi euh, d'anatomie palpatoire, et on avait remarqué que j'avais un de mes potes du groupe de TP qui avait une insertion en plus euh, du grand pectoral, je crois, et qui rejoignait carrément son biceps, et en gros, quand il l'ouvrait, tu voyais vraiment qu'il y avait, on va dire, une structure un peu... Euh, Musculo, euh, on va dire, euh, myotendineuse qui qui allait du grand pec, qui tirait vraiment, euh, qui rejoignait quasiment le biceps, quoi. Donc, au final, l'anatomie qu'on apprend en cours, c'est peut-être 90% de l'anatomie, on va dire, euh, normale, mais il y a plein de petits trucs, euh, tu vois, il y a des gens qui ont des insertions en plus à certains endroits, euh, il y a des os surnuméraires, il y a plein de trucs qui qui peuvent varier en fonction des gens, quoi. Est-ce qu'on vous
0: apprend aussi. Euh, le, la, la création enfin la création du mouvement euh, un peu la physiologie du mouvement peut-être que c'est plus quelque chose qui est davantage en, pour les coachs ou les les, les entraîneurs les, les préparateurs physiques mais comme j'ai l'impression que quand même c'est très très lié parce que quand tu veux faire quand tu veux rééduquer un patient ou quand tu veux lui remettre du mouvement il faut forcément euh, euh, comprendre comment fonctionne un mouvement en fonction de la gravité et puis si tu lui rajoutes une charge il faut le comprendre aussi euh, dans quel de quel côté doit venir la charge pour qu'il y ait une bonne tension sur le bon muscle etc est-ce que ça on vous l'apprend et je vais prendre un exemple très très simple euh, si on veut travailler le côté de l'épaule donc le deltoïde moyen pour pour les anatomistes qui nous écoutent, euh, donc on fait, un, on lève le bras sur le côté, on fait une abduction, mais on peut le faire avec un poids dans la main, et ce qui veut dire que la tension maximum sera lorsque le bras est euh, levé au maximum, puisque le, le, le la gravité fait que on est à la perpendiculaire par rapport plus. à par rapport au bras, mais on peut aussi le travailler avec une poulie qui vient sur le qui vient sur le côté opposé, ce qui fait que la tension sera sera localisé, euh, enfin sera euh, au moment euh, d'étirement maximum du muscle. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est vrai qu'à l'audio, c'est très difficilement mmh. explicable et vaut il mieux, vaut mieux avoir une vidéo pour bien comprendre. Mais est-ce que ces différents paramètres et là, pour le coup, on est sur la, c'est la biomécanique, tu vois, le, la, en fonction mmh, de le, le, l'axe de le, le, l'origine de la tension, l'axe de tension, etc. Est-ce que ça, on vous l'apprend On, on détaille le process
1: Oui, ça carrément et ça faisait vraiment le lien avec les cours d'anatomie ou où entre guillemets, la, la théorie, l'anatomie pure, c'est, c'est que de la théorie. Tu vois, tu apprends les insertions et tu apprends la fonction du muscle et, et on faisait le transfert justement avec, euh, je crois que c'était appelé pédagogie gymnique, il me semble, pédagym, euh, notamment cette matière. Et du coup, on apprenait justement comment renforcer un muscle et, et comment le renforcer, dans quelle course le renforcer, en fonction de, de ce qu'on cherche à faire, etc. Là-dessus, c'était assez... Euh, Complet, après ce qui manquait à mon époque et, et d'après moi maintenant, c'était euh, tout ce qu'on peut retrouver par exemple en, en STAPS ou quoi sur le, le développement de la force. Tu vois, par exemple, je trouve que c'est un truc qui, qui est hyper important pour moi maintenant en, en, en tant que kiné ou en tant que physiothérapeute parce que j'ai aussi ce cursus de prépa physique, mais je trouve que on n'était pas assez euh, précis et, et pas assez bon là-dedans. Et en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, je, je, j'avais des gros déficits, tu vois. Enfin, si, si je caricature, euh, on faisait trois séries de 10 pour tout, quoi. Tu vois
0: mmh. en, quoi, en quoi la force peut aider à améliorer le, une, con, une condition de, de quelqu'un qui a des douleurs, par exemple Ou euh, Toi, ça, ça te sert directement d'avoir des principes de force
1: en tout, en tout. En tout, par exemple, euh, sur un LCA rompu, ben voilà ben la personne a été opérée elle a perdu de la force du quad euh, on a on a prélevé un bout de ses ischio pour pour la plupart d'entre eux donc ben ton quad il est dans les chaussettes tes ischio ils sont dans les chaussettes euh, la personne en question elle veut refaire du ski du foot du hand ce que tu veux et nous ce qu'on cherche à faire pendant les mois de rééducation c'est retrouver du volume ça c'est on va dire important et tout ça mais c'est surtout récupérer sa force par rapport au côté sain, si possible par rapport à ce qu'elle était avant, si on a pu la tester avant l'opération, mais retrouver sa force qui va, on va dire, lui permettre de vivre sainement et aussi lui permettre après de, de transférer sur son activité et, et d'être performante là-dedans. quoi.
0: Ok, je vois. Donc, euh, on vous apprend quand même quelques rudiments euh, de, le, de la mécanique, hein, en tout cas, appliquer directement à, à, un, à un mouvement pour, euh, pour rééduquer. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, un kiné, euh, alors j'ai plusieurs questions qui me viennent, hein, mais un kiné, c'est quoi son rôle exactement aujourd'hui Si on enlève ta casquette de prépa physique.
1: Ouais. ah euh, eh ben, Demandez à vos patients, en, en fin de séance, demandez à vos patients euh, euh, ce qu'ils attendent de la séance de physio. Alors, maintenant, je suis en train de, de faire l'équivalence pour passer euh, physiothérapeute, donc je, je parle de kiné, mais c'est pareil pour un physiothérapeute, mais 9 fois sur 10 quand on demande aux patients, qu'est-ce Attends, que vous quel, attendez quelle, dif-
0: quelle différence entre kiné et physio
1: alors, il n'y a que en France qu'on s'appelle « masseur kinésithérapeute » dans le monde. Donc euh, voilà, c'est, ça, c'est intéressant à savoir. Et après, de partout dans le monde, c'est physiothérapeute. Donc en, là, vu que je travaille en Suisse, euh, je fais l'équivalence pour passer physiothérapeute, mais euh, en termes de compétences, ça change pas grand-chose à mes compétences.
0: Ok, très bien. Euh, ici aussi, hein, c'est les physios Ouais. Effectivement, il n'y a ouais, qu'en ouais. France qu'on dit kiné. Et ici, kiné correspond à kinésiologue, qui, euh, ouais, qui, kinési... qui est l'entraîneur ouais. en France. Donc, <rire> il, il a fallu <rire> un petit temps d'adaptation pour comprendre euh, qui fait quoi. Mais maintenant, c'est très clair. Euh, donc, et, ben, je t'ai un petit peu coupé dans, dans l'histoire. Euh, excuse-moi, quand tu parlais, quand tu expliquais euh, un peu le, le, rôle du, ouais, le rôle de kiné, qu'est-ce que fait aujourd'hui le kiné Comment on le décrit précisément
1: eh ben. Eh ben donc on demande à nos patients à la fin de notre bilan qu'est-ce que vous attendez de la séance de de nos séances de physiothérapie 9 fois sur 10 c'est diminuer la douleur c'est c'est vraiment et c'est c'est vraiment ces mots là qui sortent diminuer la douleur de temps en temps il y en a un qui te dit euh, ben voilà dans quelques jours j'ai un match euh, je veux jouer euh, voilà mais 9 fois sur 10 c'est diminuer la douleur donc je pense à mon avis qu'un kiné physio euh, le but c'est diminuer de la douleur et, et restaurer, on va dire, la, la fonction et, et ce que la personne, elle peut faire euh, déjà dans la vie quotidienne et après en fonction, si elle a un sport en particulier. Mais diminuer la douleur, c'est, je pense, le, le plus important.
0: Ok, bah ça c'est le, le motif pour lequel les gens ils viennent voir les kinés. Euh, et concrètement, qu'est-ce que toi tu fais quand on vient te voir pour ce type de motif qui est une réduction euh, du, de la douleur Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: je les frappe à un autre endroit. <rire> non, euh, blague à part. Euh, bien, on, se
0: tous de, bien. on se souvient tous de cette scène dans euh, Les Bronzés font du ski où au final euh, il <rire> lui met une gifle. Euh, <rire> euh, non, non, il, il demande à son ami. Mais lui, un, un coup de bâton au moment où je lui, euh, où je lui je lui réduis sa luxation, comme ça, ça passera plus inaperçu. Ouais. Sauf qu'il faut le faire au même moment, parce que je le fait juste après, donc euh, la, la meuf elle écope des, des, des deux problèmes. Quoi.
1: Bah, bah, au final, c'est, c'est de l'éducation thérapeutique à la douleur, mais euh, sur une version pratique, mais euh, blague à part, un truc que j'aime bien faire en ce moment, euh, même si j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus, c'est euh, expliquer à un patient bah, voilà, la douleur, euh, l'aspect biopsychosocial, que c'est pas forcément une lésion qui est égale à une douleur et qu'il y a, voilà, comment on traite cette information, euh, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'exprime, etc. Donc, déjà, j'essaye d'expliquer et, et de, souvent c'est compliqué parce que il faut y aller avec tact parce que ça peut être vu comme quelque chose de, d'agressif, tu vois, a ton patient qui arrive, il a super mal et toi, tu essayes de lui dire gentiment, stratégiquement et voilà, avec un peu de distance que ben ouais, il y, y a une information qui arrive à son cerveau et qui traite comme ça et qui l'exprime comme ça. Euh, l'origine, on, on la connaît pas forcément encore, mais on va travailler pour la diminuer. Mais lui, si, si tu n'as pas le mot, tu vois, bio psycho social, lui, il entend psycho, il dit putain, le, le gars en face de moi, il croit que euh, j'ai un problème psychologique. Tu, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Et, et, et donc là, s'il pense ça direct, eh ben, tu l'as braqué et après, pour le, pour le ramener, tu vas ramer. Tu vas ramer. Donc, suivant, quel patient j'ai en face et suivant ce que euh, j'estime je, je mets mon curseur à différents endroits là dessus sur c'est quoi la douleur là où je suis par exemple euh, on, on travaille par Paul et j'ai des collègues qui ont euh, qui travaillent sur le pôle myback, donc sur tout ce qui est l'ombalgie chronique et ils ont fait un énorme boulot avec une brochure pour euh, expliquer la douleur tu vois il y, y a un suivi de l'évaluation de la douleur il y a la douleur euh, d'où ça vient etc et du coup pas quelle que soit la pathologie, mais régulièrement j'imprime cette brochure, même si à la base c'est pour les lombalgies chroniques, et je donne à mes patients en disant, voilà, euh, je, je, j'ai essayé de vous expliquer euh, un peu ce que ça pouvait être la douleur, essayez de lire ça, tu vois, j'essaye de, d'investir le patient sur comprendre c'est quoi ce phénomène douloureux. Pourquoi ça arrive Pourquoi maintenant Tu vois, le lien avec le stress. Et, et dès que tu en parles, dès que tu dis, ben voilà, ben, euh, quand vous avez une situation de, de stress à la famille, au, au boulot, etc., ben, ça a tendance à majorer la douleur. Et là, ils disent, ah ben oui, mais c'est vrai en ce moment, machin, et ça. Tu vois, tous ces trucs-là, déjà, l'expliquer. Ensuite, après, j'essaye de dire, ben, euh, soit... Euh, le, 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 on va dire le processus ou le protocole qu'on va essayer de suivre euh, ça peut être au début du massage même si je, je trouve que l'effet il est limité alors je ne le dis pas au patient mais je comprends maintenant que l'effet il est assez limité dans le temps mais toujours pareil, à partir du moment où tu as ce, ce contact de, de la peau à la peau, tu poses tes mains sur ton patient je, je, je suis désolé je, je passe du, du coq à mais euh, le BP tu vois, je reviens souvent là-dessus mais, mais le BP, c'est pas juste lire des putains d'articles scientifiques, tu vois
0: On va pré- on va préciser. Euh, oui. J'aimerais préciser juste ce que c'est que le BP pour ceux vas-y qui ne savent pas, c'est levidence based pratique.
1: Euh... Oui, Ouais, mais justement le BP, en gros tel qu'on nous l'a appris nous, c'est trois piliers. Donc as ce pilier euh, littérature scientifique et qu'est-ce que la littérature nous enseigne sur euh, telle ou telle pathologie. Mais tu as aussi l'expérience du praticien. Eh ben, euh, voilà, Moi, je sais qu'un massage, de temps en temps, euh, ça peut soulager les douleurs sur un court terme, donc pourquoi pas l'utiliser Et tu as aussi les attentes du patient. Quand ton patient, il arrive, il te dit « Moi, je veux que du massage. » Si je le prends, je dis « C'est mort, je vous ferai pas de massage et on va aller euh, <rire> soulever de la fonte et faire du renfort. » c'est fini enfin c'est fini le patient il est perdu même si euh, les exercices je lui sors les meilleurs exercices du monde le patient je l'ai perdu je l'ai perdu parce que lui ce qu'il attend et c'est important pour lui c'est du massage c'est que je détende ses muscles manuellement tu vois et et si je le bras comme ça c'est pas bon donc le BP c'est vraiment le mix entre littérature scientifique expérience du praticien ce que au au fil du temps ben euh, toi et moi on a l'impression qu'il marche mieux que d'autres et etc ce qu'on ressent entre guillemets et les attentes du patient et à partir de ça, tu fais ton, on va dire, ta, ta sauce, quoi. Et, et pour en revenir à la douleur, euh, donc, massage, je l'utilise vraiment peu, sauf quand je sens que c'est vraiment important pour le patient. Et, et des fois, tu sais, t'as des séances où euh, ben, ça va pas. Tu vois, et ton patient, il arrive, toi, dans ta tête, t'as prévu une putain de séance, tu dis, putain, on va faire ça, on va faire ça, on va mettre du saut, on va faire plein de choses. Et lui, il arrive, il te dit, bah, ben non, ben ouais là, ça va pas, j'ai mal et tout, ben soit tu peux tenter de, de t'entêter soit tu changes tes plans, t'adaptes et tu dis ben, on va se mettre en boxe et on va voir un peu ce qui se passe et, et on va toucher, on peut faire un peu de, de thérapie manuelle un peu de massage, autre chose mais, mais voilà je pense qu'il faut pour la douleur il faut avoir en tête ça c'est à dire cette on va dire cette partie de traitement passif entre guillemets, ça peut être du massage ça peut être de la thérapie manuelle ça peut être de l'acupuncture ça peut être voilà, trigger point, dry needling peu importe et t'as l'aspect, on va dire, actif où ça peut être du renforcement, de la mobilité, de l'automassage, etc. Mais as, je pense, plusieurs parties par rapport à la douleur. Tu as l'éducation thérapeutique à la douleur qui prend de plus en plus de, de place et qui est hyper intéressante. Et je pense que c'est, au, on est juste au tout début de comprendre comment ça marche. Et après, t'as, on va dire, le traitement vraiment kiné ou physio en, en termes de Traitement passif et euh, traitement actif. Quoi.
0: Quand tu es dans tes études, que tu vois un petit peu tous ces outils qu'un kiné peut utiliser, toi, tu es attiré par euh, un domaine particulier Tu préfères le mouvement, tu préfères le massage, tu préfères euh, les, les, la thérapie manuelle
1: ben, Quand je suis dans les études, euh, surtout la fin de la première année, j'ai, j'ai, euh, j'obtiens une super note au dernier TP massage, je crois, j'ai 19 sur 20. Et je me dis, et, et le, le, mon, mince, le, le gars qui. Euh, mon instructeur on peut dire euh, le gars qui me note me dit euh, vous avez déjà mon examinateur merci euh, mon examinateur me dit euh, vous avez déjà une main professionnelle et tout machin on sent que c'est, c'est exactement ce qu'il faut faire et tout donc je me dis putain le massage c'est génial quoi tu vois le massage c'est génial tu tu sens des tensions tu à des endroits t'as l'impression que ça soulage puis petit à petit tu sens toi-même au niveau des, des doigts et des mains ben bah, que que les tensions elles diminuent etc putain c'est c'est trop bien quoi et du coup au début je me dis bah voilà c'est, c'est ça va être on va dire peut-être 70% de, de, de ce que je ferais. Et puis, c'est, c'est très bien. Et surtout que pas mal de stages que je faisais, il y avait énormément cette, cette plus-value du massage et on faisait du massage, etc. Et tout le monde était content. Et puis, petit à petit, je me dis, putain, mais...
0: On est en... Attends, excuse-moi, juste pour remettre dans le contexte, on est en quelle année à ce moment-là euh...
1: 2012. 2012. Pour ensuite
0: suivre l'évolution, on peut dépenser.
1: Ouais. OK. 2012. Et, et puis petit à petit, je me dis putain c'est bien, mais euh, mais ça fait pas tout quoi. Ça fait pas tout. Alors thérapie manuelle, euh, je suis pas euh, je suis pas très bon. J- j'ai pas trop développé cette, cette partie là des compétences. Euh, et bon c'est dommage et j'aimerais prendre du temps pour m'y mettre. Mais mais donc au début je me dis un peu de massage, beaucoup de massage. Et un peu d'exercice, tu vois, un peu de renforcement et, et thérapie manuelle, le, le peu que je sais faire, j'essaie de le caser de temps en temps, mais vraiment, c'est une partie de ma pratique que j'ai pas beaucoup développée. Puis, je me rends compte il ben, y a des gens qui viennent, tu vois, je fais je fais des remplages, je fais des trucs, il y a des gens qui viennent, ça fait 5 ans, et ils ont toutes les semaines, ils ont leur putain de massage, mais ça fait 5 ans, tu vois, et petit à petit, putain, je réfléchis, je me dis, attends, mais pendant cinq ans, tu mal tu viens, et ton médecin, il te fait les ordonnances pour venir, mais ça fait 5 ans que tu viens, que tu as ton, 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 petit, ton petit rituel, ben voilà, d'abord un peu de chaud, machin, après le massage, tout, c'est, c'est... et je me dis, mais c'est, c'est pas ça le but de la kiné. Est-ce que c'est pas aussi un problème,
0: c'est, c'est pas un problème d'éducation de la personne en elle-même, qui en fait euh, se dit, euh, est-ce qu'il faudrait pas la, 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 la recadrer à ce moment-là, et puis tu vas le développer de... C'est un peu comme si la personne, pendant 5 ans, en fait, elle avait accepté que le fait qu'elle ait mal, ça soit une condition normale, que ça sera toujours comme ça, et qu'elle eh vient de manière régulière en fait, pour se soulager la douleur, mais qu'en fait, son état de, de douleur, en fait, il, est, il, est, il est comme ça, il est tel qu'il est, il sera toujours comme ça. Et euh, Je pense que la personne pense comme ça, forcément. Et de lui dire, en fait, cette douleur-là, elle n'est elle est pas, pas normale ou elle peut passer différemment, euh, peut-être que la personne ne s'en rend, rend pas compte, n'a pas conscience de ça.
1: Mais je, je pense, et, et, et carrément, et je vais dans ton sens, je pense que la personne, elle est, elle est résignée, mais je pense que la, comment, le, le rôle du, du kiné là-dedans, il est hyper important. Tu vois, c'est, c'est, si juste on se contente de faire du massage, c'est, c'est, je ne dis pas que le massage, c'est pas bien, mais il faut qu'on comprenne le massage, quel effet ça a, sur quelle durée ça a, et quand ça fait 5 ans, se, se remettre en question, en, en réfléchissant... Euh, voilà, ce qu'il n'y a pas autre chose La personne, est souffre tout le temps, ça la soulage 24 heures, même elle, elle lui dit, elle dit, ah, le massage, ça me fait du bien, ah ouais, ça, ça vous a, ça a soulagé combien de temps Ah, ben ouais, ouais, c'est ça, 24 heures, ça m'a fait du bien, après j'ai mis un peu de chaud, puis après j'ai eu mal pendant 6 jours sur 7, quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est gênant, ouais, c'est, c'est gênant de se dire, putain, pendant 5 ans, on n'a pas proposé autre chose, on n'est pas capable de proposer, euh, voilà, ce, de, la, de la thérapie manuelle, soit du renfo et et du coup, là, à partir du moment, moi, moi, ce qui me plaisait, c'était le mouvement. Et, et là, il y a ça qui m'est revenu en pleine gueule en me disant :« Putain, mais gros, il est où le massage quand tu fais du mouvement C'est toi qui bouges, tu vois c'est, c'est mes mains qui bougent. La personne elle est passive, elle fait rien. Alors, encore une fois, ça apporte certains aspects positifs. Donc, je garde, j'essaie de garder ces, ces aspects positifs. Mais après, il faut qu'on soit curieux pour proposer autre chose. Et, et là, c'est passé sur euh, sur voilà tout ce qui est mouvement, tout ce qui est euh, renforcement, tout ce qui est euh, ouais, muscu, mobilité, étirement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. automassage, etc. Et là, j'ai cherché là-dedans, et ce qui m'a intéressé, c'est le côté aussi autonomisation du patient. Tu vois, des fois, moi, j'avais des patients qui venaient, qui avaient mal, qui avaient tout le temps le mal, tout ça, et je leur disais, mais attendez, on, on a vu sur la deuxième séance, donc le première, souvent, on fait le bilan, la deuxième, en majorité des cas, j'essaye de voir des exercices à faire avec eux, par exemple, je les filme avec leur smartphone, ou, ou bref, peu importe, mais du coup, je leur prépare un programme pour qu'ils soient actifs dans leur éducation, et qu'ils fassent à la maison. Et quand ça fait plusieurs séances qu'ils arrivent en disant « Ah, mais non, mais franchement, ça ne marche pas, j'ai encore mal et tout. »« Ok, vous avez fait vos exercices à la maison Ouais, mais non, machin, j'ai pas le temps, machin. » Et Alors, on, on a tous eu des douleurs, on a tous eu des, des blessures, et on sait combien de fois ça peut être difficile de s'organiser pour prendre soin de soi. Tu vois, et il faut être, on va dire, indulgent là-dessus. Mais quand ça fait plusieurs fois, et quand on a toutes les cartes en main pour prendre soin de soi, ne, ne même pas essayer de, de, de prendre soin de soi avec euh, toutes les cartes dans les mains, c'est vraiment qu'on cherche les problèmes. Tu vois, au bout d'un moment, et, et moi je leur dis, mais vous savez, moi, mon dos, il, il va très bien. Hein. Mm. Moi, euh, mes exercices, je les fais, moi, ça va bien. Si vous, vous voulez continuer à venir, euh, vous allez continuer à venir, mais ça va pas évoluer. Tu vois, c'est vous qui avez les clés en main pour que ça aille mieux aussi. C'est vous qui devez être acteur de votre rééducation de votre prise en charge pour aller mieux, tu vois, et cet aspect là bah, que j'ai développé on va dire petit à petit, je trouve qu'il est il euh, il est il est fondamental voilà, impliquer les patients dans leur prise en charge c'est, c'est eux qui sont en demande, c'est eux qui viennent vers nous, c'est euh, hyper important et de les faire adhérer, c'est ça aussi qui est super dur, les faire adhérer au traitement je reviens au patient qui avaient mal pendant 5 ans, lui au final ce qu'il attendait c'était du massage Donc, pour arriver à le faire glisser vers du traitement actif, euh, ça a été hyper progressif et tout ça. Et et moi, donc j'ai toujours préféré faire faire, depuis que j'ai compris, on va dire, la la puissance du renforcement et et de la rééducation active, j'ai toujours préféré faire faire que faire pour. Parce que je me suis dit, faire faire, je leur donne des clés individualisées, hein, puisque ça découle d'un bilan qu'on a fait ensemble auparavant, mais je leur donne des clés sur... euh, Comment soigner, comment essayer de soigner telle ou telle douleur, euh, comment euh, augmenter sa force, on en parlait tout à l'heure, eh ben, euh, voilà, sur euh, le quad, sur euh, tel muscle, sur tel muscle, et, et qu'est-ce que ça va leur apporter par rapport à la gestion de notre douleur, mais je trouve que c'est hyper important de, d'avoir cet aspect actif et auto-prise en charge. Tu vois, souvent quand je leur dis, euh, quand je parle d'automassage, je leur dis, ah ben c'est cool aujourd'hui, euh, on va faire du massage. genre là, tu le vois tout sourire et tout. Et puis tu leur sors un gros rouleau qui te défonce. Et là, tu leur expliques et après tu les vois couiner dessus. Mais, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est de la prise en charge. C'est, euh, euh, ben, les, les dents. C'est, c'est un exemple, je sais plus, en formation, quelqu'un avait pris cet exemple-là et je le trouvais marquant. Ben, on se lave les dents parce qu'on nous a expliqué, c'est l'hygiène buccodentaire, dentaire c'est important pour préserver la santé de ses dents, etc. Ton dos. Qui, qui qui va être ton dos pendant toute ta vie, si tu en prends poids soin en le faisant bouger, en le musclant, en, en l'étirant, euh, voilà en, encore une fois en faisant de lauto tout ça, eh ben c'est ton dos, eh ben c'est toi qui, qui est euh, moteur et qui est, euh, on va dire, euh, qui préside ton dos, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Donc si tu vas avoir mal, eh ben fais rien, reste sédentaire et, 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 et tu verras que eh ben tu auras tout le temps mal. Et si tu as envie de comprendre comment ça marche et d'être acteur, eh ben fonce quoi et là quand les patients ils sont actifs c'est tout bénéf pour le thérapeute c'est tout bénéf après tu as juste à, à calibrer un peu on va dire l'activité pour pas qu'ils en fassent trop vite trop fort etc mais mais c'est tellement bénéfique là en ce moment j'ai je pense à ça j'ai une patiente que je vois avec un de mes collègues à, à la tour euh, qui euh, supporte pas le sport elle a dit je déteste le sport c'est la maman d'un athlète olympique en natation et elle nous dit je ne supporte pas le sport, je n'en ai jamais fait. Vous n'arriverez pas à me faire aimer l'activité physique et le sport. Et du coup, on s'est mis comme objectif avec mon collègue d'arriver à lui faire aimer ça. Tu vois, mais elle fait plein de remarques euh, du genre qu'elle ne supporte pas et tout, mais, mais petit à petit, eh ben, il est en train de se passer quelque chose parce qu'elle voit que ça la soulage, parce qu'elle voit que quand elle fait ses exercices le matin, ben, la journée, elle est mieux et elle a moins mal, etc. Alors, ça met beaucoup plus de temps. Hein. Tu vois, c'est pas... Euh, c'est pas euh, voilà, un exercice, bam, sédation de la douleur et ça y est, c'est fini. Ça met du temps pour développer euh, des qualités musculaires. Mais si on s'y tient, si on est euh, rigoureux, régulier, progressif, je trouve que c'est euh, le, le top. Quoi.
0: Ouais, et c'est, euh, c'est intéressant, je te rejoins à 200% sur tout ça. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans ma pratique aussi, qui est l'ostéo, malheureusement, euh, on. Elle est très orientée sur la passivité euh, de la personne qui vient nous voir. Beaucoup moins en kiné, puisque tu es dans la capacité à leur donner des mouvements. Tu as peut-être un peu plus d'espace. Euh, tu vas leur donner des exercices, etc. Nous, on est beaucoup plus dans la thérapie manuelle. Et, euh, et des fois, c'est ce je trouve que c'est un petit peu ce qui manque. Cette, cette idée et cette euh, volonté à, à essayer d'act- de, d'activer, d'activer le patient dans sa propre démarche. Euh, je réfléchis beaucoup en ce moment sur euh, comment trouver des moyens justement de leur donner un peu ces, ces fameuses clés euh, pour pas pour pas en fait qu'ils se contentent de dire bon ben je viens chez lui euh, tous les trois euh, mois tous les six mois euh, dès que j'ai mal euh, ou alors euh, euh, ou alors euh, ou revenir plusieurs fois tu euh, vois enfin, chaque semaine pendant euh, bon ça, ça je conseille pas évidemment mais revenir trois deux trois fois euh, non c'est c'est intéressant aussi de leur donner euh, de quoi être autonome ça c'est ce qui manque un petit peu dans, dans l'ostéo mais parce que la philosophie est différente aussi hein, c'est qu'on va chercher des des origines euh, qui sont différentes, d'où la complémentation avec euh, une bonne approche kiné, ça c'est bien. Et, euh, et ce, le segment de population qui s'y prête euh, parfaitement bien à cette autonomie, le fait de vouloir s'en sortir et, et d'être actif pour ça, euh, c'est quand même le sportif. Et, et j'avais enregistré un épisode avec David Keane, euh, qui, qui était un ancien collègue ostéo aussi, euh, où on parlait de ça. Je pense que j'en ai parlé aussi avec, euh, comme je dis, avec Alexandre euh, Offray, avec euh, peut-être avec David Ferrin aussi. Euh, sur, euh, sur le fait que finalement, un sportif, et puis peut-être sur le podcast de, de Upside ouais. Strength ouais, ouais, ouais. aussi, j'en avais dû en discuter, que le sportif, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il a une connaissance de son anatomie, en tout cas, il a une certaine connaissance de son corps, de comment de il fonctionne, position. en tout cas, comment il doit fonctionner pour être efficace et, et per, ouais, performer dans son activité. Donc si tu veux, quand tu discutes avec lui, quand tu lui fais comprendre l'importance de faire des exercices ou, ou en tout cas euh, quand tu es le, le bon diagnostiqueur tu dis bon ben, le problème il est ici euh, ça pourrait venir de ça, ça peut venir de ça voilà ce que je retrouve ici voilà ce que tu peux faire, il comprend et ensuite il est apte à mettre les choses en place euh, si c'est des exercices d'étirement que tu lui donnes etc. Donc c'est assez cool parce qu'en plus tu les revois euh, moi, j'ai pas de, voilà, je les, je, je, en ostéo, tu ne revois pas les gens plusieurs fois, tu les revois, tu, tu peux faire un suivi de deux, trois fois, mais tu vas pas les revoir toutes les semaines comme ouais, c'est, ouais. c'est le cas souvent okay. mmh. euh, en kiné. Et donc, quand tu les revois un mois après, qu'ils te disent, bon, ben, j'ai mis en place cet mmh. étirement, j'ai fait ça tout le temps, c'est, c'est agréable. Tu dis, bon, ben moi, pas, je l'ai pas dit pour ouais, rien, quoi, il le fait. Euh, et si les résultats sont là et que c'est efficace, bon, c'est encore mieux. Mais, mais effectivement, le, le, le sportif est, euh, est bon mmh. pour ça, hein. enfin, est bon pour ça. Mmh est un patient agréable parce que qu'il comprend ce que tu lui fais. Euh, en tout cas, il cherche à mmh. comprendre. Au-delà de juste comprendre, il cherche à en savoir plus. Et puis, il va être actif dans son propre, euh, dans sa, dans son propre traitement, quoi, dans sa propre guérison. Donc, je, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que la, la, physio- la philosophie que tu as et que tu veux développer euh, me paraît très en accord avec euh, le sportif. Et c'est peut-être pour ça qu'ensuite, tu t'es dirigé tranquillement vers... Euh, euh, la prépa physique et, et les, les sportifs en ouais. particulier si ouais, je me trompe
1: pas tout, tout à fait après c'est euh, moi ce qui me plaît entre guillemets c'est euh, tous les sportifs c'est à dire que ça dépend pas d'un niveau mais à partir d'un moment où tu fais du sport et que tu peux avoir euh, putain, j'avais, un patient, je, j'avais un patient je crois qu'il devait avoir 70 ans il allait trois fois par semaine à la muscu il faisait de la course à pied avec sa fille, il faisait du vélo, il faisait des rando. et le mec, oh, il avait 70 piges, et, et on lui en donnait 50, quoi. Le mec, il était taillé, quoi. Il était gainé de ouf. Bah, alors, euh, en parlant gainé, bon, il avait des soucis de dos. Mais, mais parce que voilà, il y avait certains juste certains mouvements muscu qui faisaient un peu... Pas, pas super bien et tout ça, donc on a recalé ça, et puis ça allait bien. Mais, euh, mais quel que soit le niveau, les gens sportifs, et, et vraiment... Tu vois, par rapport à la, à la performance, au final, ch- chacun a son niveau de performance. Tu vois, la performance, ça veut ça englobe tout le monde. Tu vois, ça englobe de... Ben, la petite mamie qu'on va faire marcher euh, avec son rollator, ben, pour elle, faire... Euh, voilà, un tour, en aller-retour de couleur, pour elle, c'est de la performance. Tu vois, parce qu'il y a deux jours, ben, elle était euh, alitée, qu'elle pouvait plus bouger, tout ça, donc... Se mettre en mouvement et, et la performance, c'est adapté à chacun, c'est-à-dire faire un petit peu plus chaque jour, se remettre au sport, tu vois, quelqu'un qui est sédentaire, et bien quand il se remet au sport, sa première séance de sport, c'est déjà de la performance, tu vois, alors si on compare avec un champion olympique, ben on va dire, ouais, c'est, c'est, c'est de la merde, et, et machin, non, c'est pas de la merde, il se remet au sport, c'est de la performance, tu vois, il faut, il faut qu'on soit là, entre guillemets, pour pour l'accompagner, pour, pour pas qu'il perde cette régularité, etc. C'est de la performance se remettre au sport c'est de la performance euh, faire euh, dix pompes quand on n'a jamais fait de ta vie eh ben c'est de la performance eh ben peut-être que peut-être que dans six mois t'en feras j'en sais rien cinquante mais mais voilà la, la performance et le mouvement c'est, c'est lié et, et tout part de qu'est-ce que tu fais par rapport à qu'est-ce que tu peux faire tu vois c'est c'est une histoire de curseur si tu fais toujours moins que tu restes dans ta zone de confort et que tu fais toujours moins que ce que tu peux faire et que tu vas jamais voir ce qui se passe après ben ouais c'est une performance mais, <rire> mais ça reste tranquille quoi. mais si tu vas de temps en temps sortir de cette zone de confort et, et chercher cette petite performance qui pour d'autres voilà c'est pour ça il faut pas se comparer aux autres mais pour d'autres ça pourrait paraître ridicule mais pour toi ben, ce jour-là, tu as fait euh, voilà, un, un aller-retour euh, avec un relator, alors que pendant 10 jours, tu es alité. Ben, la performance, elle est énorme. Ben, peut-être que grâce à ça, dans une semaine, ben, tu remarcheras, alors j'exagère, mais, mais peut-être sans relator. Tu vois et, et cet aspect-là, je trouve que. Il faut qu'on soit. Enfin, il faut qu'on soit. C'est, c'est facile de dire, il faut que. <rire> mais je pense que la la bienveillance sur l'aspect de la performance individuelle de chacun, elle doit être euh, importante. Tu vois, je, je, elle doit être euh, mesurée. Tu vois, il y a des choses que moi, je pourrais jamais faire de ma vie. Enfin, je ne je, 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 je sais pas. Mais il y a des choses que, qui sont au-dessus de mes compétences aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Mais si je m'entraîne petit à petit, régulièrement, progressivement, eh ben, j'y arriverai et, et chaque fois que je vais battre mon propre corps eh ben, pour moi je serai dans la performance même si à côté il euh, y a mon voisin qui fait 20 fois mieux ou 20 fois plus mais moi par rapport à moi même d'hier je suis plus performant donc je suis dans la performance tu vois
0: Ouais, je vois bien c'est très bien C'est je pense que les gens vont, vont ouais. comprendre euh, ce que tu veux dire euh... Non, non, réellement, le, le, cette idée de performance, comment tu l'as décrit, me paraît complètement, me paraît sensé, puis très facilement compréhensible. Je veux appuyer un petit peu sur l'histoire du sportif qui se comprend et, euh, et, euh, on, on reviendra peut-être après sur non, la ouais, performance, t'es... mais euh, le sportif qui est conscient de son propre corps et qui est actif dans sa guérison, euh, il y a encore une partie encore plus restreinte parmi les sportifs. Euh, c'est les, les, je trouve, je vais te donner un mm-hmm. peu mon, mon ressenti, c'est les pratiquants de musculation. C'est pour ça que je me suis pas mal, euh, j'ai, j'ai communiqué euh, sur euh, ceux qui pratiquaient la musculation et qui avaient des douleurs euh, par rapport à ce que je pouvais leur apporter, moi, dans, dans mes consultes d'ostéo et dans mes conseils. Euh, parce que je trouve que euh, c'est, c'est le, le, le pour les plus passionnés, c'est presque le haut du panier de, de conscience de soi. Quoi. C'est qu'on a rarement euh, autant de passionnés par leur, la compréhension de leur propre anatomie, de leur propre physiologie, alors, pas nécessairement dans le bodybuilding extrême, euh, mais rien que déjà le passionné de musculation qui, adore aller, à, qui adore, adore aller en salle, qui adore comprendre l'hypertrophie, comment ça se passe. C'est un des rares sports qui se passe pendant l'exercice et en dehors de l'exercice. On sait que les résultats les, sont dans l'assiette, sont dans le repos, etc. et que c'est un vrai mode de vie. Et, euh, et cette partie-là euh, des sportifs euh, sont des gens qui se comprennent très bien et qui cherchent vraiment à comprendre. Et moi, j'aime beaucoup... Euh, euh, je m'étais un peu spécialisé tu vois, dans les douleurs que pouvait avoir une personne qui, qui fait de la musculation par exemple, tu vois, les, bon, les classiques hein, euh, les les, les certains problèmes de hanche, les genoux les, le bas du dos, euh, bah, surtout les, les épaules hein, on va pas se le cacher et je trouve ça très agréable parce qu'ils comprennent et puis ils veulent en savoir plus et, et je voulais savoir si toi tu avais eu beaucoup d'expérience avec les personnes qui pratiquent le fitness et la muscu euh, et j'en, re, j'en viens tranquillement euh, à ton expérience avec Ridikoya parce que je crois savoir que tu as tu as tu vas un peu, collab- pas collaborer, mais tu vas m'expliquer un peu ce qui s'est passé avec Rudy Koya, parce que Rudy, que j'ai reçu deux fois sur le podcast, qui est, qui est presque <rire> habitué maintenant euh, du podcast, que je, deux épisodes que je recommande, un, un tout début, lorsque j'ai commencé, et un, il euh, y, y, a, y a quelques semaines, il y a deux, deux, deux mois, quelque chose comme ça, qui est passé sur le podcast, euh, deux épisodes avec Rudy Koya de Superphysique que je conseille. Mais ouais, donc toi, les pratiquants de musculation, euh, quelle est ton expérience Et puis, euh, avec Rudy, que, forcément, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que, très large euh, non, question, hein, comme d'habitude, c'est en temps. une.
1: Euh, pratiquant de musculation, euh, bah ouais, ça va mener directement à, à Rudy. Après, euh, j'ai, j'ai bossé avec des athlètes de crossfit aussi. Et du coup, il y, y a, certains parallèles qui se font et, et, et bah, je, je, enfin, je trouve que les deux, un peu comme tu dis, mais que ce soit dans le crossfit ou la muscu, même si euh, les, les deux domaines, des fois, ils s'apprécient pas forcément, mais je trouve que c'est des gens qui prennent tellement soin d'eux et, et qui se connaissent vraiment bien, que c'est hyper agréable de bosser avec eux, mais que des fois c'est aussi hyper exigeant pour celui qui le prend en charge. Tu vois t'as, t'as, Il faut que tu sois bon rapidement, parce que bah, si je commence à leur expliquer, ouais, bah, ça va mettre euh, trois semaines à aller mieux, moi, machin, et ils vont me dire, non, non, moi je, je m'entraîne demain et je, je veux que ça aille mieux. Et là, donc, il faut que tu sortes, euh, tu vois, l'artillerie lourde ou, ou autre, quoi. Mais il euh, y a une connaissance de leur corps parce que c'est des gens qui se renseignent, parce que c'est des gens qui sont passionnés, qui lisent, bah, qui écoutent des podcasts, qui qui se forment. Ça, c'est hyper euh, intéressant et hyper appréciable. Et par contre, le revers de la médaille, c'est que les mecs, ils s'y connaissent super bien et ils veulent que la douleur ou le problème ils se règle comme ça, quoi. Tu vois Et du coup, ben... Bah, tu dis ouais mais ben là faut faut décharger un peu faut faut peut-être adapter faut machin non non moi demain il faut que je fasse ça <rire> c'est prévu tu vois ils sont euh, ils sont obtus euh, mais c'est aussi grâce à ça qu'ils en sont arrivés là où ils sont tu vois ce que ce que je veux dire c'est parce qu'ils sont euh, déterminés qu'ils en sont arrivés où ils sont donc des fois c'est plus difficile de dire à quelqu'un qui fait énormément de muscle, ben là faut faut calmer un tout petit peu au niveau de la de la dose pour remettre un peu la semaine prochaine que, que pour d'autres patients. Quoi. Mais c'est ça qui fait le, on va dire, le côté passionnant de la prise en charge des sportifs. Quoi. Un sportif et un passionné, quand il arrive et qu'il ne peut plus voilà, faire de la muscu, qu'il ne peut plus courir alors qu'il avait un trail de prévu, et que voilà, ben, sur son programme, et là, il doit courir, eh ben, c'est là où c'est euh, excitant, entre guillemets, cette exigence. C'est là où tu dois te mettre au, au niveau de ce que ton patient, il, il attend de toi. Et c'est ça qui... qui Ouais, qui fait on va dire, le côté euh, le côté excitant du, du challenge dans, dans nos métiers quoi. et pour en revenir à, à Rudy euh, putain, je sais plus depuis quand on se connaît, ça doit faire euh, peut-être 4 ans euh, qu'il a pris rendez-vous euh, chez nous à l'époque où je bossais sur Annecy et, et moi je le connaissais pas du tout et euh, c'était donc sur, sur mon bilan je dis bah voilà qu'est-ce que vous faites comme métier et du coup il me dit euh, ouais je, je suis coach sportif et je dis ah oh ouais, ouais ok puis je continue puis tu vois en plus Rudy putain il a un physique il fait il doit faire euh, 2 mètres euh, je sais pas 95 peut-être un petit 100 kilos donc balèze, tu vois et je dis ah oh, ok coach sportif puis après il m'explique un peu ouais super physique tout puis puis le soir je vais regarder tu vois je me dis putain super physique je dis mais c'est immense son truc en fait c'est c'est c'est, c'est une communauté qui est qui est énorme et qui est hyper bien tu vois c'est c'est j'avais pas compris en fait j'avais pas compris et, et du coup après ben, ben franchement nos séances on faisait euh, on faisait de la réduc, mais on discutait, tu vois, on, on testait des trucs, et, et je dis ah ouais, mais ça peut-être tu devrais essayer de faire comme ça, ça, et, et il a tout fait pour me pour me tanner pour venir au, au super physique gym. Et euh, alors des fois il dit que je suis pas venu, c'est faux. Voilà, je tiens à préciser non, j'y suis allé. J'y suis allé euh, ouais, pendant trois semaines, un mois, je pense.
0: Et tu rétablis voilà, la vérité. Voilà, il faut euh,
1: le dire. Il faut live. le dire. J'y suis allé trois semaines, à, à un mois. J'ai même un pote qui était avec moi. Donc, euh, il peut témoigner. Je peux l'appeler s'il faut. <rire> Parce que j'avais euh, mon PAX. Je me suis PAXé avec ma compagne. Et du coup, j'avais mon PAX de prévu. Et donc, tu vois tout ce que je viens de dire sur les patients qui doivent être réguliers, progressifs, tout ça. Eh bien, voilà, j'ai montré l'extrême inverse. C'est-à-dire que pendant euh, trois semaines, je m'y suis filé. Pour un résultat, ben, tu prends n'importe qui qui fait la muscu pendant 3 semaines, le résultat, il n'est pas, pas ouf, quoi. Mais, mais voilà, en tout cas, c'était, euh, c'était top d'être avec Rudy, de, de passer ces moments-là on débattait en fait. Tu vois, en débattait lui, il m'expliquait, ouais, mais ça, alors, tu penses quoi de ça Et moi, ben, je, je lui expliquais ce que je ressentais, mais je dis, mais, mais toi, du coup, euh, toi, pour ça, tu fais comment Comment tu te places et quelle charges tu mets, etc. Et, et c'est ouais c'est comme on disait tu vois c'est, c'est comme avec toi quand on parle avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et quand on a la même passion eh ben ça dure des heures tu vois tu tu vois pas le temps passer et puis puis pareil Rusi je trouve que au delà de l'aspect euh, muscu putain c'est, c'est un mec qui apprend de plein de trucs différents quoi tu vois il, il, il bouffe des bouquins mais euh, mais comme toi tu bouffes des céréales quoi tu vois <rire> tu vois le mec il, il, il apprend de plein de choses et rien que quand tu discutes avec lui et c'est pour ça.
0: Je mange pas de céréales, ah, pff, moi. C'est...
1: <rire> mais c'est pour ça que, voilà, m- même les podcasts de, de Rudy, uh, LeaderCast ou quoi, bah, bah, tu te régales. Alors, pareil, c- ça suscite le débat et il y a des fois où on n'est pas euh, euh, tout à fait d'accord sur certaines choses, mais, mais au moins on en parle.
0: mais que- Quels sont vos points de friction, justement Alors...
1: euh... <rire> il a fait un podcast une fois où il, euh, il descendait le documentaire fait sur Teddy Rainer. Euh, je sais pas si tu l'as écouté celui-là, et, où il mm-hmm. disait bah, que...
0: Ah bah ça a fait parler. Ouais. Ça a... Et, et, et du fait coup, je
1: lui ai fait, un, fait un, un énorme paragraphe, une, une lettre à la limite, quoi, où j'expliquais que je comprenais tout à fait euh, que ça allait choquer, parce qu'il faut savoir que Rudy, il a une exigence envers lui-même que je pense que peu de personnes euh, euh, dans le monde ont, tu vois, il a une exigence qui est extrême, et du coup, il attend de tout le monde que les gens autour de lui, et cette exigence extrême. Euh, donc, il ne comprend pas quand un mec qui a des résultats exceptionnels, parce que Teddy Reiner, il a des résultats exceptionnels dans le judo, et, et je pense que ça restera comme un des plus grands judokas du monde, c- c- c'est pour dire, il ne comprend pas que quelqu'un qui a ces résultats-là euh, puisse se comporter euh, comme ça. Donc, moi, ce que je lui, j'essaie de lui dire, c'est Là, c'est, euh, voilà, c'est, c'est une caméra, c'est une vidéo. Ils ont gardé que ce qu'ils voulaient. Et je pense qu'ils ont fait exprès, entre guillemets, de montrer que euh, ben, Teddy Renner, c'est quelqu'un comme les autres. C'est un champion extraordinaire, mais c'est quelqu'un comme les autres. Euh, dans le sens où, ben ouais, ben, putain, il a envie de manger des Kinder Bueno ou des machins. Eh ben putain, il craque. Mais, mais ce gars-là, c'est un gars qui s'est euh, entraîné comme un acharné. Certes, il est talentueux, il a un physique or non, mais c'est un gars qui s'est entraîné comme un acharné. Et j'avais lu un livre justement de Teddy Runner où il expliquait que quand il est arrivé à l'INSEP, il était surclassé de 2 ans. Donc, tu arrives à l'INSEP, c'est, c'est l'élite du sport en France. Euh, tu es le petit dernier, tu beau être un peu grand et costaud, je crois qu'il devait avoir 15 ou 16 ans, tu fais quand même gringaler par rapport à des mecs qui ont 20 ou 25 piges. Et en fait, il a servi de, de... de, de, de pas de punching ball, mais... Les, 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 les plus grands l'ont pris comme euh, voilà un partenaire d'entraînement, mais il avait deux ans de moins, donc euh, il a servi de voilà, il est passé à droite, à gauche, il s'est fait euh, fracasser un petit peu, mais c'est grâce à ça qu'il s'est forgé, et c'est grâce à son exigence sur certains moments clés qu'il s'est forgé. Et du coup, ce qu'on montrait sur ce reportage, je trouvais que c'était pas euh, représentatif de sa carrière et de l'immense champion que c'est. Et du coup, je dis à Rudy remets ça dans le contexte de c'est la télé on veut montrer que c'est un mec cool qui mange des voilà des, des chocolats des crêpes des machins il a en plus de ça il a une vie de famille et il a une vie de de manager parce que c'est une société aussi maintenant teddy Rainer. et donc je, je disais c'est un peu dommage de le cantonner à ce, ce ce petit reportage un peu foutu euh, euh, justement pour qu'on réagisse et je trouvais que la, voilà la réaction elle, elle était justifiée de la part de Rudy, par rapport à l'exigence qu'il se met, par rapport à l'exigence qu'il estime que euh, les sportifs de haut niveau et les gens lambda doivent avoir mais que en, en dézoomant un peu on pouvait voir que c'était euh, 0,5% de la carrière de Teddy Rainer et qu'à côté de ça, euh, quand il fallait s'effiler euh, à, à je sais pas quelle heure du mat quand il fallait faire des régimes et, et, et franchement les régimes sur les judokas et sur toutes les euh, on va dire les sports à catégorie de poids c'est 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 une souffrance euh, extrême hein. c'est c'est il faut se rendre compte de de voilà ce que c'est que perdre du poids quand t'es déjà sportif de haut niveau etc et, et pas bouffer et pas t'hydrater, tout c'est c'est alors lui il est euh, sur la catégorie poids lourd donc il euh, entre guillemets il a pas de 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 comment on dit de cut off à, à, à propos du poids mais il sait que pour être efficace sa jauge, elle est je crois à 140 145 kg. et quand il arrive et qu'il en fait 160 il ben, sait que pour être le meilleur et d'en perdre voilà, 15 ou 20 quoi. Tu vois, et donc j'avais dit à Rudy que là-dessus, on n'était pas. J'étais pas tout à fait d'accord. Mais encore une fois, faut le remettre dans le contexte de. Ouais, c'est une question, ouais, de, c'est une question de point de vue. Et, et, j'ai, et je trouvais ça bien que Rudy donne son point de vue et, et qu'il en parle et que ça fasse réagir. Parce que le but, c'est ça, c'est que, que, ben, que ça fasse réagir, que ça fasse réfléchir.
0: Ouais. Et puis ça, ça a été le cas. Hein. Ça avait fait réagir et puis ça... réfléchir, je sais pas, <rire> mais réagir. Mais tant mieux. ok. Donc euh, bah, c'est bien. Ça, ça t'a, ça t'a permis en fait de comprendre un peu mieux ce que c'était que la musculation euh, grâce à, ouais. à Rudy euh, parce que t'en faisais pas avant en fait, si je comprends Alors, bien. T'as pas j'en été, faisais euh, un euh, peu, mais mais. Voilà, le fitness c'est pas nécessairement ton ouais, truc. Ouais. J'en, hein,
1: j'en faisais un peu, peu, mais voilà, dans ma cave comme tout ado qui veut prendre des pecs avant d'aller en soirée où il y a une piscine quoi. Mais <rire> mais ça se cantonnait un peu à ça et. et... Un truc que j'aime bien, notamment dans le cr- crossfit, ouais, ah ouais bah dans le sud en plus, euh, on est obligé, mais un truc que j'aime bien dans le crossfit, c'est tout l'aspect aussi euh, altéro, tu vois, et, et amener des patients, on va dire, lombalgiques ou autres, à faire de l'altéro, encore une fois, on en revient, on rebondit sur l'aspect performance, pour quelqu'un qui a une lombalgie chronique, euh, faire du soulevé terre, même euh, juste avide c'est de la performance, tu vois, bah, par rapport, si on compare à Rudy, euh, ben, bah, c'est, c'est bullshit, c'est rien du tout, ou par rapport à un gars qui fait du crossfit. Mais pour ce gars-là, sur ce jour-là, par rapport à son passé et tout ça, c'est de la putain de performance. Tu vois et, et il faut qu'on soit... Euh... Et j'aime bien quand on est, euh, on va dire, euh, encourageant là-dessus. Tu vois Et quand je vois euh, euh, des, des physios euh, qui bossent à côté de moi, ben voilà, qui encouragent leurs patients et tout, putain, je me dis, tu vois, euh, c'est ce qu'il faut faire. Même si c'est un petit peu plus, tu vois, le fait d'avoir... Euh, quand on se met à la place du patient, je rebondis sur un grand truc, quand t'arrives, t'as mal au dos. Tu préfères un kiné, on va dire, euh, euh, hyper euh, strict, machin, qui tire un peu la gueule, qui dit à peine bonjour, qui dit ouais, bah ok, on va vous faire du massage, on va mettre un truc de chaud, machin. Ou tu préfères un gars qui te qui te bouge et qui te t'explique voilà, ça marche comme ça, on va essayer de faire ça. Euh, on espère que la douleur, ben, ça va prendre du temps, mais on espère qu'elle diminuera au fur et à mesure des semaines. Euh, on va vous prendre en charge, mais c'est vous qui avez les clés pour euh, votre performance ou pour votre prise en charge. Euh, du coup, ça dépend vraiment de vous. Et moi, je serai là pour, euh, tu vois, tout, tout l'aspect euh, coaching, au final, qu'on n'apprend pas forcément et ou qu'on apprend sur le tas. quoi Tout l'aspect. Euh, entre guillemets, management de la personne, management de sa douleur, mais management de sa motivation, si la personne elle n'est pas motivée. Un truc aussi, je suis désolé, ça part dans tous les sens, euh, ça c'est ce que j'avais remarqué, si tu dis à tes patients sédentaires, vous avez mal au dos, euh, il faut faire une heure de des exercices qu'on a vus ensemble tous les jours, dans la vraie vie, il y a zéro chance pour que ça marche, c'est impossible. Le mec, il est sédentaire. Il passe de sédentaire à une heure de sport tous les jours. Même pas, il se dit, j'essaye. Si, par contre, tu mets des petits euh, tu vois des, des petits steps, tu dis, bah, on va commencer, on va faire euh, euh, deux fois euh, dix minutes dans la semaine. Tu vois, pareil, si, si on regarde de loin, les gens vont me dire, deux fois dix minutes, à quoi ça va servir Ouais, mais deux fois dix minutes, il part de zéro. Deux fois dix minutes, c'est, c'est il est dans la performance. C'est énorme pour lui. Mais deux fois dix minutes, s'il s'y si, tient, il va voir qui tient entre guillemets le souvent moi par exemple j'utilisais ça avec les ados pour rigoler, quand on, on, on ciblait les exercices à faire, donc on, on, je l'écrivais sur le tableau, je disais il y a ça à faire, tac tac tac, je filmais, tac tac tac. Et je dis, et après on, on négociait. Tu vois, c'était comme une prescription, mais on, on négociait. Je lui disais Est-ce que tu te sens de faire quatre fois euh, 15 minutes dans la semaine les exercices? Ah ouais, mais non, machin, j'ai le foot, j'ai la play, j'ai le machin, ok, quatre fois c'est trop. Est-ce que trois fois, tu penses que c'est possible Ah ouais, trois fois, ouais, trois fois, ben je vais essayer. Ok, eh ben, pas de souci. Eh bien, tu essayes, on, on signe un contrat moral ou à l'époque, c'est, c'est <rire> une époque qu'on connaît plus maintenant, mais on pouvait serrer la main, tu vois, en serrer la main. Et, 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 et le but, c'était que l'ado, il adhère à ce, à ce traitement, quoi. Et si tu mets la barre trop haut, eh ben, tu le perds. Parce que lui, dans sa tête, il dit, putain, euh, le kiné m'a fait faire ça, tout ça, il m'a dit que je devais le faire à la maison, j'y arrive pas. Euh, 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 ça, tu vois, ça tourne et, et il est dans un, on va dire, un cercle d'échec. Alors que si tu, tu diminues un peu ton, tes exigences en disant, bah, je vais le faire accrocher, tu vois, je vais le faire accrocher sur quelques petits exos, un petit peu, souvent 10 minutes, euh, deux fois par semaine, trois fois par semaine, j'en sais rien. Et que il voit que ça commence à aller un peu mieux quand il fait les exercices. D'accord Toi, dans ta tête, tu, tu sais bien que deux fois dix minutes par semaine c'est pas suffisant. Et bien, la semaine d'après, si ça commence à aller bien, qu'il a adhéré, bam, tu passes à trois. Et puis ainsi de suite. Et ben la semaine prochaine, si ça va bien, tu passes à quatre. Mais tu vois cet aspect de exactement, exactement progressif et et voilà, c'est déjà de la performance pour des gens qui viennent de de qui faisaient rien avant quoi.
0: Mmh. Ouais, je te suis, euh, je te suis, et je veux revenir sur euh, parce que euh, la rééduque, tout ça, c'est, c'est, c'est hyper intéressant euh, pour faire le pont avec ma propre pratique. Tu disais tout à l'heure que euh, la thérapie manuelle, c'était pas un truc qui te faisait grandement kiffer ouais. pendant tes ouais. études. Alors, déjà, je voulais savoir pourquoi. Euh, est-ce qu'il y avait une raison particulière comment ça, comment ça a évolué Et peut-être avant ça, euh, si tu pouvais juste m'expliquer et là, je parle pour les éditeurs, mais je parle aussi pour moi, euh, pour que ça soit clair dans ma tête, qu'est-ce que la thérapie manuelle Parce que, est-ce que <rire> c'est la façon cachée de dire de l'ostéo, mais sans dire le ostéo, parce, que, parce qu'on est kiné, ouais. ça ne fait pas, euh, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à part entière
1: Je pense, alors, encore une fois, je ne suis pas du tout un expert sur la thérapie manuelle, mais pour moi, ça s'apparente à certaines techniques ostéo. Ouais. Euh... Sur tout ce qui est, on va dire, mais voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout un expert, mais sur tout ce qui est mobilisation spécifique, sur euh, des des mouvements comme ça et des, euh, on va dire, des manipulations comme ça. Euh, Donc, ça, l'ostéo et et la thérapie manuelle ont, voilà, certaines, on va dire, compétences et et certaines manœuvres en commun. Euh, Après, pour en venir au au fait que ça ne m'avait pas attiré, je trouvais que, euh, par rapport à l'astéro et justement à la thérapie manuelle euh, il y avait cet aspect euh, dépendance tu vois qui me qui me gênait en tant que praticien euh, quand t'as mal tu vois ce qui ce qui me dérangeait c'était que quand le patient avait mal il disait euh, ah ben voilà je vais voir un tel bam tu, tu vois les, les mots qu'il employait c'était il m'a débloqué tu vois et, et je trouvais que ce, ce mot il me il me dérangeait entre mmh. guillemets parce que je trouvais qu'il y avait un aspect... Euh, voilà Dès qu'il a mal, il sait que euh, ben il va voir son ostéo, ou son thérapeute manuel, ou, ou son chiro, peu importe. Mais euh, sur quelques manœuvres, pam, 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 et après, ça va mieux. Et tu vois, il y avait un aspect, dès que j'ai mal, je vais à un endroit. Dès que j'ai mal, je vais à un endroit.
0: Oui, alors je, comp- je comprends cette idée de on-off. Ouais. Je comprends l'idée de ce que tu veux dire entre le, le on-off, le, le je, je débloque ouais. le problème, Et je suis d'accord avec toi, Euh, j'ai quand même besoin de te poser la question, de savoir si, est-ce que tu es d'accord que dans certains cas, ça suffit Et et combien, en termes de pourcentage, euh, le fameux euh, « je débloque, ça va mieux », donc « on off », il est pour toi valable dans combien de pourcentage des cas de, de douleur
1: putain, Alors là, alors je suis tout à fait d'accord que ça marche. Et, et hum, c'est pour ça que moi-même, là où je bossais avant en libéral... Je
0: te pose des calls, je dis... je. Mais c'est pour discuter, peut t'inquiète hein, ouais. pas. Personne prendra ta parole.
1: C'est. On n'est pas dans les études, on est dans les ouais, Et et on est là pour ça et c'est ça qui est bien. Hum, là où je bossais avant en libéral, j'avais un ostéo. Et du coup, ce qui m'arrivait de faire, et ça c'était top, c'était putain quand je bloquais par exemple sur ouais, une entorse de cheville, sur un truc ou vraiment... Je, je, j'arrivais à un point où on n'y on arrivait plus, entre guillemets, alors, avant si ça pouvait arriver avant qu'on arrive au, au bout, ben, c'était encore mieux, mais par exemple, j'appelais mon collègue ostéo, et s'il avait, tu vois, entre deux patients ou quoi, ben, il venait, il me disait, ah bah ben, attends, bouge pas, je, je check, il regardait un truc ou deux, euh, le talus, etc., et puis, et puis avec une manœuvre ou deux, ben, déjà, on gagnait un petit truc, et c'est toujours pareil, tu vois, dans, dans l'état d'esprit du patient, il dit ah ouais, putain, bam, ça va mieux, et du coup moi ça me permettait après juste à côté, de refaire certains exos, ou d'en faire plus et du coup c'était gagnant pour mon patient, c'était gagnant pour, pour on va dire, pour le patient premier et pour nous tous autour, et, et vice-versa comme mon collègue il, il dit, ah, il y aurait peut-être ça à faire, machin, peut-être du renfo ah ben, attendez bougez pas, je, je vais voir Julien et du coup moi je, j'entrais, il me faisait entrer dans son cabinet, et du coup on on voyait la patiente ensemble, on en discutait, etc. Et, et c'est un peu ce qui se passe là où je bosse aussi maintenant avec la tour. C'est-à-dire que quand on bug, si tu veux, vu qu'on est souvent au moins deux physios à prendre en charge un patient, tu vois, par exemple, je vois le lundi et mon collègue il le voit le jeudi ou peu importe, Et eh ben, on a chacun des compétences différentes, tu vois. Il y en a qui sont kiné ostéo, il y en a qui ont fait des formations en thérapie manuelle. Euh, on est euh, quelques-uns à être kinés prépa physique. Et chacun en a nos, on va dire, nos compétences clés ou nos points forts. Et du coup, je trouve que c'est top pour un patient d'être pris en charge sur euh, tout cet aspect-là. Tu vois, tout cet aspect-là, on coche un peu un maximum de cases. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Oh ouais. Et, et
1: pour en revenir au, au pourcentage, je n'en ai aucune idée. Euh, je trouve que c'est hyper utile pour débloquer euh, certaines situations compromises ou sur de de l'aigu tu vois je trouve que ça là c'est, c'est top mais après voilà encore une fois comme c'est on va dire un des outils dans ma caisse à outils que j'ai peu développé et que, et que sûrement que je développerai mais voilà il va me falloir du temps et je suis, je suis on va dire sur autre chose pour l'instant euh, je, je laisse faire ça à mes collègues qui savent faire avec plaisir, et je les regarde faire, et j'essaye d'apprendre, mais je me trouve moins, tu vois, on parlait de performance, je me trouve moins performant et moins, comment, moins bon, quoi tout simplement, je suis moins bon, et du coup, ça me fait chier, quoi, <rire> ça me fait chier, et, et mais voilà, c'est, c'est pas quelque chose que j'ai développé, quoi.
0: Ok, je vois, bah, c'est pas.. Euh, c'est... Tu as raison hein, de pas insister sur quelque chose qui, qui ne t'attirait pas euh, initialement. Euh, et de toute façon, tu es meilleur sur d'autres choses, dans d'autres dans, dans domaines, donc de toute façon ça se recoupe. Euh, c'est vrai qu'il a, y a quelque chose qui est un peu euh, peut-être pas assez bien compris avec l'ostéo euh, J'en reviendrai hein, sur des épisodes futurs, peut-être avec d'autres personnes où, où j'interviendrai dans d'autres podcasts où je vous parlerai de ça. Mais c'est vrai que l'idée, du, c'est l'idée qu'on se fait de l'ostéopathie est souvent le déblocage, le problème articulaire qu'on débloque. On, voilà, il m'a débloqué le dos, j'avais, j'avais un problème, etc. En réalité, euh, euh, la base de l'ostéo est quand même de revenir sur, un, sur la cause du problème. Et la cause du problème, souvent, c'est que si tu as une douleur à l'épaule, peut-être que euh, cette douleur-là, elle est, elle est conséquente d'un problème au cervical ou au dos ou au bassin. Euh, euh, peut-être qu'elle est conséquente à 100%, peut-être qu'elle est conséquence à 80%, euh, et en fait, c'est d'essayer d'aller comprendre l'origine d'une douleur pour la traiter en, en sa profondeur. Je pense que la réalité de la l'ostopathie, elle, elle est vraiment là-dedans. Après, chacun a ses approches, chacun a ses méthodes, chacun fait ses liens et ses chaînes, et en fonction aussi de, des affinités et puis des outils qu'on utilise, parce qu'en réalité, je te... Je te cherche un peu sur oui. ça, sur la thérapie manuelle, mais effectivement, la thérapie manuelle, il faut juste y penser comme un outil. Ce sont des techniques, des façons de faire, et euh, c'est dans quelle globalité on les reprend et dans quelle globalité on les applique, surtout. Donc, euh, en ostéo, c'est vraiment sur cette idée d'aller chercher la, la, l'origine euh, par des chaînes euh, des chaînes de mobilité, etc. etc. En, en kiné, bon, pardon, pardonne, par une autre façon de faire, mais... Euh, mais donc c'est ça, je pense que euh, j'en rediscuterai un petit peu plus tard. Je voulais ton avis, euh, pas sur l'ostéo, parce que je pense qu'on l'a, on l'a, assez, on l'a, on l'a assez bien compris, euh, pas non plus... Euh, pas non plus euh, à un moment donné, je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait empêché de faire une formation en ostéo, parce que c'est ouais. un truc qu'on voit beaucoup, et qui a répondu hein, sur le fait que tu n'étais pas un, un grand amateur de, de thérapie manuelle pour l'instant. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, Allez, on va, on va un peu bitcher. Et je voulais prendre le contre-pied aussi. Vas-y, vas-y. Avant qu'on bitch, prends le contre-pied.
1: <rire> je voulais prendre le contre-pied de, justement, c'est les kinés ostéo. En fait, je me disais, je, je, calculais aussi déjà par rapport à ce que j'aimais faire. Et je me disais, ben, bah, il y a tellement de kinés ostéo qu'en fait, pour s'en sortir et, et pour euh, se démarquer, il faut faire kiné et prépa physique pour tout l'aspect. Euh, tu vois, moi, j'ai l'impression d'être euh, un stabs euh, refoulé, quoi, au final. Tu j'adore, j'adore tout ce qui est Staps et, et... Ouais,
0: mais depuis le début, c'est ce que je me
1: dis. Et ouais, mais, mais voilà. Et, et genre, prof, professeur de PS, j'ai euh, mon, mon dernier frère qui essaye de faire ça. Et, et d'ailleurs, je passe un, un bonjour à mes deux frères, comme ça, ils seront contents. <rire> mais euh, professeur de PS, c'est, c'est, c'est génial. Tu vois, tu es dans l'éducation, t'es avec des gamins. Alors, c'est, c'est difficile et, et ça dépend du public que tu as. Mais je trouve que c'est un putain de beau métier, quoi. C'est. c'est... Bref, c'est, c'est, c'est on voilà, divague, hein, mais, mais voilà, je, je suis un staps, euh, j'avoue que je suis un staps refoulé.
0: Alors, tu vois, c'est assez, c'est assez drôle. Hein. Je ne vais, je vais pas développer davantage sur le métier de PS, mais euh, je renvoie tous les auditeurs à écouter le, l'énorme podcast que j'avais enregistré avec euh, Amandine Lécuyer, euh, que malheureusement à l'époque je, je prononçais euh, l'escuyer <rire> comme un bon français
1: Comme ouais, ce que j'allais dire, c'est, comme un gars du
0: Enfin, Amandine, Amandine, elle maintenant. Ouais. Autant pour moi, si elle, si elle m'écoute, euh, Amandine, elle qui était passée dans le podcast euh, épisode euh, épisode. Euh, <rire> je, je suis désolé, je sais pas les <rire> numéros, je, je je vais pas regarder. Euh, où justement, elle avait dit, elle avait raconté un peu son expérience de du sport, euh, le PS, quand elle était jeune. Euh, voilà, j'y pense. C'est pas un truc dont on discute tous les jours sur le podcast. Et puis on avait parlé, et puis on avait parlé de son parcours, qui était hyper intéressant. Si elle écoute Amandine, je te passe le bonjour. Euh, j'avais adoré l'épisode qu'on a enregistré ensemble, et je recommande tout le monde d'aller écouter. Voilà, ça c'était juste pour le PS. Maintenant, je veux qu'on bitch 30 secondes. Ouais, ouais. Non, on bah, va pas bitcher. Je veux ton avis sur ce que fait euh, un peu, ma... pas ton avis, mais un petit peu ce que t'a... ce que tu penses sur major mouvement, oh, ouais. euh, que, que j'apprécie ouais. beaucoup en tant que créateur de contenu. En tant que thérapeute, euh, il... j'ai pas un avis très prédéfini. Je pense qu'il il sait ce qu'il fait. Euh, je l'ai pas rencontré personnellement. Je suis pas allé dans son cabinet. Euh, mais de ce qu'il propose sur sa chaîne, en tant que conseil, pour moi, ce sont des super conseils. Il fait très bien les choses. Et puis, il est en train de faire les. Sa personnalité est en train de de, de vraiment se mêler à, à, au conseil pro qui donne, je trouve que ça fait un super mélange. Euh, on le voit de temps en temps en train de faire des vidéos un peu plus pratico pratiques avec des patients. Est-ce que tu les regardes et euh, quel est ton avis sur lui, sa façon de faire en fait de la thérapie et de la kiné euh,
1: ben, Alors je, je veux pas être euh, original, mais je suis un grand fan. <rire> je suis un grand fan de ce qu'il fait euh, par l'aspect positif. Tu vois, on en parlait. On
0: va pas habituer alors,
1: merde. (rire) On on en parlait tout à l'heure, mais l'aspect positif et dynamique. Tu vois, un kiné, une des compétences d'un kiné, pour moi, c'est d'être dynamique, d'être entraînant. Tu vois, c'est un peu. euh, Un entraîneur, tu vois, on dit un entraîneur, il doit être entraînant. Un kiné, ça doit être dynamique, ça doit être entraînant. Et et, et je trouve que là-dessus, il est super balèze. Parce que et je recommande même à mes patients <rire> d'aller regarder euh, ces vidéos. Tu vois, quand je donne le, le fascicule dont on parlait tout à l'heure de, de My Back, là, de, de ce que mes collègues ont fait sur le pôle euh, dos. souvent, je conseille aussi d'aller voir certaines vidéos de major mouvement. Je dis, voilà, vous tapez un majeur mouvement, euh, euh, bureau, tu vois. J'avais une patiente, j'aurais aimé qu'elle fasse certains mouvements euh, par rapport à son bureau, tout ça, et par rapport au stress que ça lui, lui procure, je dis ben, peut-être essayer, machin, quelques mouvements, euh, yoga au bureau, ça tu sais, et, et j'ai, il me semble qu'il a fait un truc là-dessus, donc j'ai dit tapez sur YouTube, pour ne pas le citer, euh, major mouvement bureau, et vous allez sûrement trouver une petite capsule, en plus le format il est vraiment bien foutu. Donc je trouve que il donne une super image de notre profession, une image jeune, dynamique, et, et en mouvement, tu vois, major mouvement, et, et vraiment... Je suis un grand fan et je suis euh, je suis euh, très admiratif de ce qu'il réussit et du message positif qu'il réussit à faire passer même par rapport tu vois à, à tout ce qui est phénomène douloureux tout ça je trouve que franchement c'est top c'est top et, et voilà on a discuté un, un tout petit peu sur Instagram tout ça et j'ai écouté pas mal de podcasts aussi de de lui où il a été euh, euh, interviewé et ça a l'air d'être en plus un, un sacré bon mec quoi
0: Bon Grégoire, si tu nous écoutes, t'es un véritable fan de ouais, la personne de Julien Asturic. Euh, et puis euh, j'en profite, Grégoire, si tu nous écoutes, tu sais que j'aimerais bien t'avoir sur le podcast, sur le podcast Ça, hein, euh, ça, ça me ferait, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais au-delà de me faire plaisir, puisque bon, il ne s'agit pas de me faire plaisir, il s'agit de faire plaisir aux auditeurs et et, euh, et ça, ça, serait, ça serait super bien. Donc Grégoire, si tu m'écoutes. Voilà, tu peux, répondre, <rire> tu peux répondre à mon email, je te rends
1: Ah, il fait, euh, il fait euh, plein de trucs.
0: Euh, tu vois, on n'a pas bitché sur toi. Et, et en réalité, je ne suis peut-être pas un aussi fan euh, de, que Julien, mais, mais c'est vrai que je trouve ce qu'il fait toujours très, très intéressant. Et j'ai pas, euh, pas... Deux fois, des fois, deux petites, trois petites choses pas, mmh. où on pourrait débattre. Mais, mais je recommande à tout le monde d'aller suivre ce qu'il fait. Est-ce que tu penses qu'un kiné peut entraîner efficacement A le bagage de compétences pour entraîner quelqu'un Et quand je parle d'entraîner, c'est... L'équivalent d'un coach, par exemple. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que, en fait, le métier de coach, c'est pas euh, un, sous, un, un sous, une sous-catégorie de kiné au final
1: Putain, je vais avoir des emmerdes avec tes questions. Euh... <rire> euh... Je sais. Je, 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 sais. Je, je pense que non. En vrai, je pense que. Un peu comme kinéostéo, je trouve qu'il y a des, des compétences transversales. Et qu'on se partage. Il veut pas les emmerder. Non, hein. mais non. Il veut
0: pas les emmerder, Julien. T'as, t'as pas envie de les avoir. Hein. étais à deux doigts de dire oui. Et finalement...
1: <rire> C'est pas que j'aime tout le monde. Mais par rapport au, au coach, je, je pense aussi, alors ça va faire très euh, fleur bleue, entre guillemets, mais je pense que nous, les kinés, et je me mets dedans, on doit prendre de tout le monde. Et je pense que l'aspect, euh, tu vois, un peu fitness, un peu euh, entraînant, un peu motivationnel, nous, les kinés, on, on a à apprendre des coachs. Après, l'aspect euh, euh, pathologie, anatomie, biomécanique, physiologie, je pense honnêtement que les kinés, on est mieux formés que les coachs. Mais l'aspect voilà, entraînant, euh, montrer l'exemple, tout ça, et comment... Tu vois, par exemple, l'aspect prépa-physique... C'est
0: En fait, si je peux ouais. résumer... Euh, la, la, la hard skills donc et la compétence technique tu penses que vous avez, vous avez un peu plus de bagages mais pour ce qui est de la, la soft skills donc euh, la capacité plus de, de communication de, de tout ce qu'il y a autour le coach est mieux formé pour ça oui et,
1: et, et je pense enfin pareil je ne veux pas me faire des amis mais je, je pense que c'est un truc qu'on ne développe pas enfin en tout cas à mon époque en école de kiné c'est un truc qu'on ne développait pas assez et qui aurait dû j'aurais aimé que ce soit développé plutôt que ce soit moi qui m'en rende compte euh, après c'est bien aussi hein. mais que ce soit moi qui m'en rende compte euh, plus tard et qui développe ça euh, euh, à travers d'autres formations quoi tu vois c'est, c'est un truc qui pour moi devrait faire partie d'une ouais, d'une formation de base quoi au final tu vois parce que c'est des compétences on en remet toujours pareil euh, comment tu fais passer le message à ton patient pour qu'il adhère et s'il adhère pas ben lui il est perdant mais toi es perdant tu vois et, et donc les compétences techniques elles sont euh, hyper importantes mais de comment tu fais passer le message et et comment et avec encore une fois avec quel dynamisme avec quelle approche euh, de, de, d'exemplarité tu fais passer le message et c'est pour ça qu'on en revient aussi à major mouvement mais... on a une je pense qu'on a une devoir un peu d'exemple sur euh, voilà sur l'hygiène de vie sur le mouvement sur des trucs comme ça si euh, tu dis à ton patient fais un squat tu sais pas faire de squat ben, tu passes pour un con tu vois ça veut pas dire encore une fois ça veut pas dire faire du squat à 250 kg on s'en bat les couilles mais si tu sais pas faire un squat et que tu exiges de ton patient de faire un squat, c'est bien quand même que tu l'aies vécu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que pour soigner un rugbyman, un machin, en équipe de France, il faut que tu aies joué forcément en équipe de France. Non. Mais ça veut dire que l'analyse de la tâche, et ça c'est le côté prépa physique, il faut que tu l'aies fait. Et c'est bien de l'avoir vécu, expérimenté même à un petit niveau. Tu vois, ça te fait toujours un petit plus, je trouve, par rapport à la compréhension que tu as des exigences qu'a le patient envers son, euh, son son traitement et sa prise en charge quoi.
0: Mmh. Ok, je vois. Euh, j'en profite juste pour dire que euh, je viens mmh. de voir que, que Rudy m'a, m'a, m'a identifié dans une de ses stories là il y a, il y a quelques instants. Mmh. Euh, donc les grands esprits se rencontrent. Ça se trouve il nous écoute à travers euh, des portes et, et je, je sais mmh.
1: pas celui de bonjour.
0: <rire> euh, il l'entendra, il, il écoutera, euh, il écoutera ce podcast et puis euh, et puis on lui passe le bonjour. Qu'est-ce que tu as appris de plus Alors, on a bien compris ton aspect, ton idée du entre le ce que, ce, que, ce que sait faire un kiné, puis ce qui lui manquerait en tout cas dans, dans ses études. Euh, pourquoi avoir choisi de faire de la préparation physique derrière Alors, le pourquoi, à la limite, il m'intéresse un petit peu moins parce que là, depuis une heure, on a quand même développé. On voit que, que tu es, comme tu l'as dit, un stabs trop donc <rire> euh, l'affinité, elle est claire. Euh, et c'est plutôt qu'est-ce que tu as appris de plus en prépa physique que tu ne savais pas juste en faisant kiné et et qui qui t'est aujourd'hui indispensable
1: Euh, La planification, je dirais. La la planification aussi bien de ma séance que de ma prise en charge. C'est-à-dire, on va dire, sur euh, du court terme, sur du moyen, sur du long terme, comment je mène à bien mes différentes séances pour arriver au but qui est, on en parlait tout à l'heure, mais 9 fois sur 10, euh, diminuer la douleur. Et ça, avant... Enfin, je faisais un peu au jour le jour, quoi. Tu vois, je faisais un peu du, du freestyle tout le temps. Et là, avec c- cette formation en prépa physique et puis avec les stages que j'ai pu faire, avec les gens que j'ai pu aller voir et tout ça, je trouve que c'est l'aspect planif, il est génial. Il est génial parce que encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais tout peut tout peut basculer. Mais toi, dans ta tête, bah, t'as vu ce que tu as fait la séance d'avant. Euh, peut-être tu t'es marqué même, ben bah, voilà, séance d'après, peut-être tester ça tu te dis, putain, tu, tu te frottes les mains, putain, le patient, il va arriver et tout, ça va nickel, bam, on va pouvoir faire ça, 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 ça. T'es au taquet, et puis au final, tout est niqué, parce que quand il arrive, il te dit, ben bah, ouais bah là, j'ai mal de nouveau, machin, là, je... est-ce qu'on peut faire autre chose Et du coup, bah, tu, tu réorientes, et du coup, bah, ta planif, elle est, euh, sur du court terme, elle est, entre guillemets, elle est pesée mais par contre, sur du moyen terme, bah, tu peux encore atteindre tes objectifs, et sur du long terme, es toujours, euh, entre guillemets, tu es toujours dans le jeu, quoi. Donc, tout ce qui est l'aspect planification, euh, tout ce qui est aspect, on va dire, euh, force, tout ce qui est euh, puissance, tout ce qui est force-vitesse, tout ça, c'est, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect, on va dire, euh, ouais retour à, à, à la performance pour des sportifs de bon niveau ou de très haut niveau. Tu vois, tout cet aspect-là qui est, euh, voilà, euh, tout ce qui est RFD, par exemple, tu vois, Rate of Force Development, là, c'est, c'est un truc euh, dont on entend de plus en plus parler et que je trouve... Euh, passionnant, passionnant à comprendre et passionnant à essayer de travailler aussi, tu vois, parce que si t'es fort si t'es très fort mais que tu mets, euh, je dis n'importe quoi 40 secondes à produire ta force bah ouais c'est très bien, t'es fort mais 40 secondes, dans la vraie vie euh, 40 secondes, le ballon il est déjà passé quoi, tu vois, tandis que si t'es peut-être un peu moins fort, mais que ta force tu les développes en, je sais pas je dis n'importe quoi, mais 200 millisecondes tu vois, en 200 millisecondes t'obtiens ton euh, 95% de force. Et c'est une force qui est déjà pas mal. Et bien là, c'est ce qui fait...
0: On appelle ça de l'explosivité Ouais,
1: ouais on, on peut appeler ça l'explosivité. On peut appeler ça l'explosivité. Et c'est dans le, le film... Euh, euh, je crois que c'est l'Enfer du Dimanche. Un film culte, d'ailleurs. Je, je recommande pour ceux qui l'ont jamais vu. Euh, Al Pacino, dans le vestiaire, il explique...
0: Al Pacino, il me ouais, ouais,
1: ouais, voilà. Al Pacino, dans le vestiaire, il explique... Qu'est-ce qui fait la différence entre winning and losing Et Tu vois, c'est, c'est, c'est ces petits détails, ces petites secondes. Et une seconde, mais pareil, mais on parle du sport, mais dans la vraie vie, c'est ça aussi. Tu vois, ben, prends un exemple brut comme ça, j'ai un gamin de deux ans. Eh ben, le nombre de fois où on passe à côté d'une catastrophe, où il se fracasse le crâne, euh, tu vois, où il se prend un angle de table ou un truc à la con, ben c'est, c'est, ça arrive souvent, tu vois. Et plusieurs fois dans la journée, je me dis, putain il a de la chance et on a de la chance, tu vois, parce que ben, son appui au dernier moment, ben hop, il a repris un appui alors qu'il allait trébucher, et puis il est passé à côté, et puis du coup tout va bien. Tu vois ce que je veux dire Mais mais ça se joue à des détails, et des fois sur des rencontres ou des blessures, et, et ça se joue sur des détails et des secondes sur qu'est-ce qui s'est passé au moment où c'est arrivé, quoi. Mmh.
0: C'est intéressant, <rire> hein. C'est
1: intéressant. Il faut qu'on fasse un podcast ouais, philosophie.
0: Tiens, ben bah parlant de philosophie, bah alors déjà, je vais faire de, la, de l'auto-promo sur... Euh, vas-y, du vas-y raison. Euh, si vous voulez de la, de la grosse philosophie euh, pendant, pendant plus de trois heures, euh, moi je recommande à tous les auditeurs le podcast que j'ai fait avec Frédéric Delavier et qui est sorti il y a plusieurs semaines de cela maintenant. Euh, enfin plusieurs, quelques semaines, Frédéric Delavier, épisode 60. De Soiss- 66 épisode... Putain, j'ai les numéros pour une fois, ça m'est revenu. Épisode 66 avec Fred Delavier, on parle de sport, on parle de biomécanique, pour, les... pour ceux qui adorent la biomécanique, euh, on parle de, de, de la nature profonde de l'homme, également de comment décrypter le monde. Donc, euh, on a fait un joli tour sur tout ça. Euh, pour les puristes prépa-physiques, euh, techniques, qui adorent ça, je peux recommander les épisodes que j'ai... Je... Enfin, où j'avais essayé de vulgariser, hein, de ne pas rester trop trop dans la technique, mais je peux conseiller l'épisode avec Aurélien Broussal, qui, euh, qui est un petit euh, préparateur mmh. physique montant ces dernières années. Euh, petit, petit espoir, on peut dire. <rire> on peut Et Olivier Bollier, petit ouais, espoir pareil. également. Évid- évidemment, c'est ironique hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. C'est très, c'est, très euh, balèze. C'est de grands grand, Donc, euh, je peux recommander ces, ces deux épisodes. Euh, Julien Volant également. Je passe bonjour à Julien s'il mmh. écoute cet épisode. On avait fait des... Euh, deux enregistrements sur euh, les kettlebells et les les, euh, comment être un préparateur physique, etc. plus le côté côté diplôme et et, euh, et tout ça. donc, euh, donc voilà, donc là j'ai fait une, une super promo là sur tous les épisodes du podcast. Non, mais au, au-delà de faire une promo, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et qui n'ont pas écouté ces épisodes, je vous les recommande chaudement parce que euh, ils sont beaucoup écoutés, ils sont beaucoup appréciés, j'ai de bons retours dessus. Euh, troisième, troisième ou je sais pas, je sais pas combien d'ailleurs. Euh, section que je voulais aborder avec toi, c'est les traumatismes du sportif. Toi, dans ta pratique, euh, tu as une super euh, double casquette de, de kiné et de prépa physique. Euh, donc, des sportifs qui viennent te voir et qui ont des douleurs, il y en a pas mal est-ce que tu as remarqué quelles sont les, les plus grandes blessures, les plus grands traumas les plus fréquents que tu remarques chez les sportifs
1: un, un truc qui me vient direct, c'est l'entorse de cheville l'entorse de cheville, quand tu fais ton bilan ça peut être pour euh, n'importe quoi on va dire un bilan de, de genou de hanche, de, de dos, ce que tu veux et quand tu demandes aux gens quel antécédent vous avez, est-ce que vous avez déjà fait mal quelque part euh, euh, machin, ça, et, et en fait Si t'insistes, ou des fois même t'as même pas insisté, il dit ah ouais, je je vis, ah ouais petite entorse, euh, ah ouais quel côté, ah ben des deux côtés, vous en avez fait qu'une, ah ben non plusieurs. Et franchement, je trouve que c'est l'antécédent qui ressort le plus souvent, mais qui, euh, tu sais pas pourquoi, ben les gens ils trouvent ça presque normal, tu vois. Entorse de cheville, ouais, ouais, je me suis fait une petite entorse de cheville, ah ouais, puis deux, et, etc. Et, et à ce propos, j'en profite aussi. Euh, pareil euh, promo. Euh, j'ai mes collègues, donc, euh, mon chef de service, François Fourchet et Romain Tourillon, qui sont intervenus euh, pour la Société de physiothérapie de Lorraine. Euh, voilà, justement sur euh, la cheville. Et, et là où c'était top, c'était qu'en gros, ils montraient ce qu'on pouvait faire nous à la tour amérin avec euh, l'isocinétique et plein d'autres choses. Euh, euh, qui sont pas forcément répondus dans le monde libéral, mais ils expliquaient aussi sur ce qui peut se faire euh, euh, voilà, en libéral avec euh, pas de matériel. Donc, Société de Physiothérapie de Lorraine, Romain Tourillon, François Fourchet, sur la cheville, c'est, euh, c'est vraiment euh, top, et ça fait vraiment la revue de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut euh, demander pour être euh, entre guillemets meilleur là-dessus. Après la cheville, il y a tout ce qui est euh, ouais, les lésions du LCA, tu vois, les lésions du ligament croisé intérieur, ça t'envoie beaucoup et quel que soit les sports, euh, as des lésions musculo aussi avec les, pareil les ischio, euh, t'as tout ce qui est tendinopathie, tu vois, des pathologies de surcharge. Après moi, un truc qui me passionne, c'est tout ce qui est commotion. Donc euh, pareil, on parle beaucoup du rugby et euh, de la boxe, mais hockey euh, sur glace, ben, je sais qu'en plus au Canada c'est assez développé, mais hockey sur glace, t'as un foot US t'as même au foot classique, t'en as au judo. T'as Axel Clerget, là, un judoka français qui en a fait une, je crois que c'est en demi-finale de championnat du monde il y a un mois, où pareil, il, il tape la tête sur le tapis un peu fort et il s'est éteint. Quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir un peu comment il s'en est sorti et, et les, les, on va dire les, les séquelles sur les semaines qui ont suivi qu'il a eu, et comment il a galéré pour pour revoir une vie normale, alors qu'en théorie, euh, la commotion, il, y en a, il te dirait, ouais, c'est juste, ah, ça va, et a tapé la tête, c'est juste une commotion. Non. Une commotion, c'est ça touche ton cerveau. Tu vois, le cerveau, c'est ce qui contrôle tout. Tu vois, donc les, les gens, ils parlent, ouais, ça va, c'est... Non, c'est, c'est pas rien, c'est une commotion, c'est pas rien. Et, et donc, voilà, tout ce qui est aspect... Euh, commotion, c'est pas forcément le plus... Euh, ce qu'on voit le plus souvent, mais je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus et c'est ce qui, euh, je pense, à moyen ou à long terme, peut avoir le, le plus de dégâts. quoi.
0: Et là où c'est intéressant, c'est que sur tout ce qui est euh, douleur d'origine musclotendineuse, la tendinopathie, tout ça, je pense que c'est, c'est de ça qu'on parlait beaucoup dans le fait de se remettre dans le mouvement, dans ouais. ces douleurs un petit peu ouais, chroniques ouais. Qui, qui s'installent de manière euh, insidieuse, des fois un petit peu moins. Et le mouvement... Euh, Enfin, du repos bien localisé, pas trop longtemps, et puis euh, beaucoup de mouvements derrière, tout ça, c'est, c'est vraiment ce qui est efficace. Par contre, sur tout ce qui est euh, douleur d'origine traumatique, oui. à savoir ce que tu as dit, donc en tort, ce problème de LCA, euh, ou lorsqu'il y a eu un choc, euh, il y a un choc donc qui, qui est à l'inverse du chronique, qui est aigu, qu'est-ce que tu recommandes le plus, toi Là, si on a un auditeur qui, qui s'est blessé récemment euh, sur, un, voilà, sur, un, sur un choc, qu'est-ce que tu conseilles Quelles sont les étapes à mettre en place pour euh, récupérer au plus vite son niveau
1: compliqué, très compliqué comme ça, mais euh, le le froid ça reste quand même pas mal. Alors ça, ça c'est de plus en plus décrié, mais voilà, ça fait quand même pas mal d'années qu'on le fait. Je pense que ça peut être utilisé intelligemment sans en abuser. Euh, Après il y a tout ce qui est protocole peace and love, c'est la clinique du coureur justement au Canada qui a sorti ça, qui est assez bien fait. Euh, Tout ce qui est remettre en charge progressivement et intelligemment. Pareil, ce matin, j'avais une patiente qui vient de se rompre le LCA. Elle posait pas le pied. Tu vois, alors ça date d'il y a 10 jours. Mais elle dit « Ah bon, je peux poser le pied ?» Ben ouais, vous avez les béquilles, c'est, c'est, c'est fait pour. Tu vois, rien que le fait de remettre en charge, ben tu vas perdre moins de muscles. Vu que tu vas perdre moins de muscles, ben tu vas récupérer plus vite. Euh, vu que tu vas récupérer plus vite, ben tu, tu retourneras ta vie euh, entre guillemets normale ou de sportif plus vite. Donc, remettre en charge progressivement, intelligemment, euh, mettre de la glace si besoin. Pareil, sur le mouvement, c'est-à-dire euh, tout ce qui est aspect, on va dire, euh, cardiovasculaire, euh, tu vois, sur une entente de cheville, si ça va bien, quelques jours après, si c'est pas trop douloureux, etc., faire du vélo, ou tu sais, faire de la, de la robe, là, tu sais, de la corde, ou faire travailler un peu le cardio avec du vélo à bras ou quoi, y a aucun souci, tu vois, ça, ça va stimuler le système cardio-respiratoire, c'est, c'est tout bénef à prendre. Mais donc voilà, euh, je dirais glace, charge optimale si possible, euh, garder une activité sans euh, redéclencher des douleurs. Je pense que c'est les, les trucs les plus euh, faciles à mettre en place. Et après bien sûr consulter euh, médecin ou médecin du sport et euh, voilà euh, séance de rédu kiné, euh, ostéo, etc. Fait toute la, la batterie de, de soins qui doit se faire. Mais au tout début Commencer par ça, c'est, c'est pas mal, je pense.
0: Comment euh, l'idée est venue, de te, de te avant, avant de conclure hein, sur mes petites questions de fin, euh, je voudrais discuter de ton podcast qu'on n'a pas trop mentionné, euh, sauf j'ai dit le nom au début, donc Objectif Performance. Euh, tu as lancé un podcast il y a quelque temps. Pourquoi À qui il s'adresse et, et qu'est-ce que tu que as envie de transmettre à travers ce média
1: euh, Bonne question. Euh, je l'ai sorti parce qu'à euh, l'époque où j'y ai commencé à y réfléchir, donc il y a deux ans et demi maintenant, euh, j'écoutais des postca- podcasts anglophones euh, sur tout ce qui est voilà performance, euh, sport, euh, mouvement, etc. Et je me dis putain, je, je cherchais à cette époque-là quelque chose dans, au niveau francophone et je trouvais pas ce, que, ce qui correspondait à mes attentes. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à faire moi-même ce qui correspondrait à mes attentes et je me suis dit, bah, euh, quelque chose que je pourrais faire... Euh, c'est-à-dire juste appeler des gens que je trouve euh, euh, passionnants et, et voilà, qui transmettent un message et discuter avec eux euh, au téléphone, ben, peut-être que je pourrais faire ça, mais juste enregistrer la conversation et, et le mettre, voilà, euh, faire un podcast et le mettre sur Internet pour que les gens qui soient intéressés par cet aspect, euh, on va dire, euh, sport, santé, euh, mouvement, etc., ben, ils, puissent, euh, ils puissent s'y retrouver et que ça, que ça serve un peu à à développer les compétences de voilà ça peut être euh, justement on en a parlé ben, des, des coachs des kinés des, des prépas physiques les euh, prépas mentaux euh. je, je voulais mettre en lumière aussi parce que quand on voit les gens qui ont des médailles on voit jamais ceux qui sont derrière tu vois on voit alors de, de temps en temps as un qui remercie le staff et tout machin ouais. mais je trouvais ça euh, un peu pas, pas triste mais puis voilà c'est, c'est aussi ce métier là c'est, c'est quand on accompagne des sportifs de haut niveau ça, ça fait partie du, du job mais moi ce qui m'intéresse quand je vois un sportif de haut niveau qui a été blessé c'est euh, putain qui c'est qui s'est occupé de sa réduc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont mis en place est-ce que je peux transférer ça à, à madame Tartampion tu vois est-ce que je, sur mes patients je, je peux transférer ce genre de, de technique ou comment il a mené ça oui ou non et, et voilà ce qui m'intéresse c'est euh, et là-dessus, tu as pas mal de reportages aussi, vidéo, tu sais, sur... Je crois que c'est le canal où c'est pas mal Intérieur sport, sport reporter, des trucs comme ça. Et vraiment, je trouve, dès qu'il parle de ça, ça me ça me plaît, quoi. J'adhère de suite. Et, et du coup, voilà, l'idée de ce podcast, c'était mettre, euh, on va dire, c'est ce, ce transfert de compétences de, on va dire, un, un mentor ou un, un, un enseignant ou un tuteur, un professeur vis-à-vis de moi déjà parce que moi ça m'intéresse ce qui, ce qui m'explique et ce que je peux apprendre et vis-à-vis de tous ceux qui sont passionnés par l'apprentissage et par euh, voilà tout. on en revient aux au staps au mouvement, au sport et à la santé quoi
0: bon ben, euh, objectif performance disponible sur toutes les plateformes aussi sur euh, comme comme moi en fait hein, je le répète à chaque fois mais je pense que les gens vont finir par le savoir hein. Apple Podcast Spotify euh, Google Podcast euh, nos no no minutes Minute et...
1: qui est l'application euh, de podcasts qu'on recommande chaudement nos minutes parce qu'en gros, plutôt que d'avoir à chercher, à galérer euh, les podcasts qui vous intéressent sur euh, justement la prépa physique, c'est euh, peut-être la nutrition, le, le leadership ou quoi, là en gros, il y a tout sur une appli. Donc euh, tu vas sur l'appli, euh, tu trouves ce que tu aimes direct en, en fonction de ce que tu recherches, donc prépa physique, nutrition et leadership, développement personnel, et, et donc ça regroupe, sans que tu aies à chercher pendant euh, deux heures, ça regroupe vraiment plein de encore une fois plein de compétences et plein de, de plus-value que ça peut apporter aux gens qui sont passionnés par ça quoi.
0: Mmh. Euh, Max si tu nous écoutes <rire> tu l'avais reçu <rire> su sur le podcast on, a dis- on avait discuté de son application ouais. si tu nous écoutes on te passe un petit salut et, et voilà on t'a fait un peu de, de pub aussi pour l'application No minutes qui effectivement est, est plutôt pratique pour ça et est assez intéressante euh, t'as quel âge aujourd'hui j'ai, 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 je t'ai pas demandé hein.
1: ouais, j'ai 31 je vais 32 dans un, un beau mois Ok, eh ben, on a
0: quasiment le même âge. Tu dois être de 89, ouais. si je ne me trompe pas. C'est la meilleure année. Bon, eh ben, écoute, 89, je vais, je vais pouvoir te poser la question parce que récemment, je l'avais, de, je l'avais posé à Solid Mike qui était passé sur le ouais. podcast. Euh, J'avais dit euh, que, 10 ans plus tôt, euh, qu'est-ce que tu ferais et c'est, et ouais. c'est vrai qu'il était encore, il était encore ouais. jeune. Donc, c'est des questions qui sont, euh, qui sont plus faites pour ceux qui ont, qui ont plus d'expérience. Encore que c'était, c'était toujours intéressant d'entendre d'entendre même celui, celui de Mike qui, nous, qui me donnait sa réponse, mais si toi, on te... Euh, si tu revenais 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, toi
1: Waouh T'inquiète pas, ça va le faire. Tu vois, je me dirais, t'inquiète même pas... Bon, après, je m'inquiétais pas, mais... T'avais peur mais Tu vois, l'année, l'année où je redouble la première année de médecine, et où je dis... Où j'explique à mes parents, euh, bah non, je, je me démerde comme moi j'ai envie de me démerder et, et ça va passer. Et que et, <rire> et ma mère même à une époque juste un peu avant le concours, en plus j'avais, j'avais des soucis de santé, c'était un peu chaud quand même pour pour moi à ce moment-là. Et ma mère elle me commençait à me dire euh, ouais mais tu sais machin si tu y arrives pas si ma... tu vois elle prévoyait un plan B pour moi. Et moi j'ai dit non non il y a pas de plan B, il <rire> y a pas de plan B il y a le plan A et le plan A il va se réaliser et basta tu vois il y a, y a à partir du moment où, à, à cette époque-là, pour moi, hein, j'étais assez euh, euh, intransigeant, mais à partir du moment où moi, dans mon cerveau, j'envisageais un plan B, ben, j'augmentais mes chances d'échec. Donc, et que un plan A, on se tient en plan A et t'inquiète, ça va passer. Voilà, je me serais dit ça.
0: Parfait. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans, ta, dans ton parcours et qu'il est encore aujourd'hui Oh
1: putain, j'en ai beaucoup là. <rire> euh, Luc Senegas, un kiné à Bordeaux qui euh, Souvent quand je pose la question justement sur le, le podcast, je me dis moi qui je donnerais du coup Luc Sénégas, c'est un kiné qui spécialise du rachis à Bordeaux, qui est un mec, euh, c'est une, une puits de science qui connaît un maximum de trucs, et, euh, et c'est vraiment un mentor dans le sens où euh, quand je l'appelle, et je l'appelle de temps en temps pour lui demander des conseils, euh, aussi bien au niveau professionnel limite que, que de, de vie ou personnel, et il faut que j'écoute plus ses conseils parce que, <rire> parce que quand j'écoute pas, au final, c'est lui qui avait raison. Donc, donc, Lucien Egas pour tout ce qu'il m'a apporté au niveau pro et, et perso. Après, j'essaie de m'inspirer aussi pas mal, bah, ça fait un peu, voilà, je suis toujours fleur bleu et machin, mais, mais mon boss, François fourchi je trouve que il est balèze. Il est vraiment très, très balèze et, la façon dont il arrive... Qui
0: va écouter euh, ce podcast
1: Ouais, c'est possible. C'est ça, là, c'est possible. C'est... On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ben, je, l'ai, je, l'ai, euh, je l'ai enregistré et je l'ai interviewé. C'est l'épisode 16 euh, d'Objectif Performance avec François Fourcher. Et la façon don- dont il manage déjà notre équipe, euh, tu vois, on est une quarantaine, une cinquantaine de filles. Donc c'est, c'est énorme et la façon dont il arrive à nous faire évoluer tous ensemble dans un climat où, où il y a de l'émulation sans qu'il y ait de concurrence entre nous, tu vois nous, on, on a de l'émulation, on bosse ensemble sur des projets ensemble et on bosse en équipe, et en plus, donc ça, c'est juste son côté management, et en plus, on va dire, le, le, le physio qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, et, et tout ça, notamment sur le pied et la cheville, où il est voilà, au top, euh, franchement, c'est, c'est... Tu vois, je, j'ai repensé tout à l'heure, hier soir, on, on a bossé avec des collègues, on est resté sur place pour bosser jusqu'à 22h30, on a parlé, justement, ligament croisé antérieur, tout ça, et, et, et franchement, quand je suis avec ces collègues-là et même, euh, la, la, on va dire, tous mes autres collègues, putain, je me dis, j'ai l'impression, tu vois, que il y a Zidane qui m'appelle et qui me dit « Ouais, je tu voudrais pas venir euh, taper le ballon un petit peu ?» Tu vois ce que je veux dire J'ai, j'ai l'impression d'avoir, euh, de me retrouver avec des mecs que je badais par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à ce qu'ils proposaient et, et par rapport à leur expertise. Et du coup, je me retrouve là-dedans et, et putain on me demande mon avis et, et puis ça va à 10 000 quoi tu vois là-bas quand t'as une idée et eh ben, ça rebondit et ça rebondit et puis en plus ça prend forme quoi et, et tout le monde euh, tout le monde se lit pour que ça prenne forme rapidement et pour qu'on soit bon là-dedans et, et putain je, je ah je kiffe ça donc euh, ouais Luc Sénégas euh, François Fourchet euh, après il y a en Nouvelle-Zélande aussi il y a Ashley Dropper c'est le, le physio des auckland Blues euh parce que j'ai, j'ai passé 15 jours là-bas. Enfin, j'ai allé deux fois en Nouvelle-Zélande et la deuxième fois, j'ai passé 5 semaines, dont dans ces 5 semaines, 2 semaines de stage au blues. Et putain, il m'a accueilli. Euh... Enfin, il m'a mis tellement bien, quoi. Tu vois, moi, j'étais juste. Euh... Enfin, je suis juste un, un petit Français qui débarquait et qui allait au culot euh, euh, voir ce qui se passait en Nouvelle-Zélande et ce qui se faisait euh, voilà, chez, chez, au pays des All Blacks et au niveau pro dans le rugby, quoi. Et le mec, il m'a. Il s'est mis en 4 pour que tout se passe bien pour moi. Tu vois, moi j'étais, j'étais un peu perdu, j'étais tout seul, mais il venait me chercher à l'auberge de jeunesse alors que moi je m'en fous, je peux marcher. Quoi. Il venait me chercher, et il me disait Ouais, je te ramène, t'inquiète pas, machin. Il m'a payé le repas. Fait. Les, les gens voilà, qui sont généreux et qui partagent leur savoir sans réfléchir à, à putain, je partage ma savoir, mais du coup machin. Euh, euh, non, non. non, les gens qui partagent leur savoir et qui sont généreux, eh ben, je suis admiratif et, et je me régale.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander
1: Ouais, alors rien à voir avec le, le sport, mais c'est le livre qui m'a bouleversé et, et je pense qu'il bouleversera tous les gens qui vont le lire. C'est Entre-deux-mondes d'Olivier Norek. Euh, c'est un livre, alors je lis un petit peu, mais ça, c'est un livre que j'ai lu en moins de 24 heures. Je l'ai, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé, j'ai plongé dedans et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai fini, quoi, parce, que, parce qu'il est, il prend en trip. Tu vois, c'est. Je le connais pas du tout ça. Ah, putain, c'est. Il faut vraiment que tu que tu le lises parce qu'il est énorme. C'est ce qui se passe. fait enfin, C'est censé être une fiction sur la jungle de Calais. Et du coup, tu suis le destin de de migrants qui arrivent à Calais et qui essayent d'aller en Angleterre. Et voilà ce qui se passe dans la jungle de Calais. Et et je trouve que je pense qu'on devrait se sentir concerné un peu plus tous. Enfin, pareil, ça fait très philosophe et très machin. J'aime tout le monde et bisounours. Mais je pense que, enfin, ça m'a mis une grosse tarte dans la gueule quand même, tu vois, de lire ça et de me dire putain, mais en fait, euh, c'est en France, tu vois, pays des droits de l'homme, et bah, chien, ben, hein. c'est en France et nous, on se retrouve comme des cons, euh, ça chez nous. Et, et et ce qui se passe c'était, voilà, je, je veux pas spoiler le livre, mais c'était, c'est dramatique, c'était dramatique. Et je pense qu'on est tous au final, euh, voilà, un, un migrant de quelque part. Voilà, je veux pas l'apprendre à toi, toi qui, qui es au Canada maintenant, alors que tu viens du Sud-Est. Tu vois, un peu plus de. Ah, Accueille accueil mmh. les gens comme toi, tu aimerais être accueilli, en gros. Tu vois Avec de la tolérance, avec du respect, avec de la bienveillance. Et je trouve que là, bon, pareil, on va partir de la politique et tout, mais, mais voilà, lisez ce livre et. Il y a moyen que ça vous bouleverse autant que moi et. Ça vous apprenne quelque chose, ouais, c'est bien.
0: Ok. Bon, je laisserai ça dans les notes. Je... J'ai été regardé, là, pendant que ouais. tu écrivais le livre. J'ai déjà vu la couverture. Euh... Sur, dans les ouais, il est ouf. Par contre, je ne connaissais pas, donc je l'ai noté ouais. et, euh, et je, je me le rajouterai dans ouais, la. Tu,
1: liste. tu me dis et vraiment, euh, fais-le passer en haut de la liste. Hein. Ça, c'est un livre. Euh, je te le dis, tu, tu vas plonger dedans, tu vas accrocher et ça va te. Ouais, le mot bouleversant, il est même pas. C'est, c'est bouleversant et puis en fait, tu, c'est réel, quoi. Tu vois, c'est, c'est pas, c'est, c'est, ouais, c'est de la fiction, ma Non, c'est pas de la fiction. C'est, c'est en France, c'est dans notre pays. Enfin, c'est voilà, franchement, lisez-le et, et n'hésitez pas à me faire un retour. Ça, ça m'intéresse pour savoir si je, moi, le seul à avoir été bouleversé autant que ça, ou, ou si ça touche vraiment tout le monde.
0: Excellent. Bon, bah ben, écoute, on va pouvoir continuer... Euh, continuer non, euh, s'arrêter là-dessus. <rire> <Le lapsus. rire> on va pouvoir continuer là-dessus. Allez, on est reparti pour... Allez. Une... Non, là, l'épisode va se terminer. Euh, je fais des épisodes longs. Et là, on arrive à 2 heures, donc, euh, donc, on va pouvoir conclure. Si les gens, ils ont envie de te retrouver, est-ce que tu as un Instagram Est-ce que tu as une chaîne YouTube euh, T'as le podcast euh, Ce que tu feras, c'est fais-moi parvenir un... Est-ce que tu as un lien, multi multi-lien, tu sais, pour qu'on puisse écouter le podcast sur les plateformes qu'on veut. Ouais. Et comme ça, je le rajouterai.
1: Grave. Eh ben, je ferai ça. Après, je suis sur... Euh, je suis pas mal actif sur LinkedIn, donc sur euh, Julien Stouric je suis actif aussi sur Twitter donc c'est Objectif Performance ou Julien Storic. sur Facebook Objectif Performance et euh, voilà après sur toutes les plateformes donc on a cité euh, Apple, Google, No Minute etc. mais euh, voilà LinkedIn je réponds facilement et après sur le Facebook d'Objectif Performance euh, c'est top aussi et j'y suis régulièrement
0: Ok, bon bah je laisserai euh, les liens dans la description comme d'habitude. Vous n'avez plus qu'à cliquer si vous voulez euh, rejoindre euh, ce que fait euh, Julien. Merci d'être passé sur le podcast. Euh, t'en vas pas de suite, raccroche pas.
1: Je, je souhaite pas. juste
0: terminer quand même pour dire euh, ben merci euh, de. euh, d'avoir accepté Euh, l'invitation. J'invite tout le monde à aller écouter ton podcast également. Alors, pas parce qu'uniquement on va faire un épisode ensemble, mais euh, parce que aussi ceux qui veulent aller chercher un peu plus d'informations sur tous les sujets qu'on a abordés, ils vont y retrouver tout ça parce que ça sent. T'as la passion, c'est ton ton truc. Euh, Donc... euh, donc, j'invite tout le monde à aller écouter euh, les podcasts. Et puis, s'ils connaissent pas, ils pourront peut-être le découvrir via euh, l'épisode qu'on, a, qu'on aura fait ensemble, qu'on n'a pas encore enregistré, mais qu'on va faire et, et qui sortira sur yes. Objectif Performance. Euh, voilà. Merci à tous d'avoir été euh, jusque fidèles, euh, fidèles au podcast, d'avoir été là après euh, quasiment deux heures d'épisode avec Julien. Si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, la petite note, bon, vous connaissez l'histoire. Hein. Petite note sur Apple Podcast pour soutenir euh, l'émission. Euh, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez sur Instagram, faites une capture d'écran, mettez-le en story, identifiez-moi, ça je le dis pas tout le temps, mais identifiez-moi sur vos stories Instagram, comme ça je vous repartage et comme ça les gens ils peuvent découvrir peut-être euh, avec le, le tag euh, le podcast et, et on est plus nombreux, on est de plus en plus nombreux, on passe les... On passe les, 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 les dizaines de milliers d'écoutes euh, chaque Extra, semaine. Ouais. Ça monte, ça monte, donc que c'est super. Euh, j'ai de bons retours aussi. J'en ai d'un peu moins. Il y a toujours quelques petits rageux qui. Enfin, des rageux. Non, en réalité, ce n'est pas forcément des rageux. C'est des gens qui, qui ne qui sont pas contents de certaines choses et qui me le font dire comme quoi. Euh je ne parle pas assez de biomécanique, bon, mais ils, ils peuvent aller écouter autre chose. Comme quoi, le podcast, des fois, il est un peu brouillon. Ouais, je sais, mais c'est, c'est, c'est ce qui me plaît, moi. C'est dans la conversation, c'est que ça peut partir un peu dans tous les sens. Si les gens veulent des, de l'information vite, rapidement, euh, très vite, pour atteindre leur objectif, je les conseille plutôt d'aller dans des livres ou d'aller sur des, des, des programmes, des formations, plutôt que d'écouter les podcasts biomécaniques qui sont plus là pour un, un fil conducteur, pour comprendre, pour, pour mieux analyser le, le sport, la santé, le corps, etc., voilà, je crois que j'ai fait, euh, j'ai, j'ai cassé un peu toutes les objections que, que j'avais, euh, donc mettez des notes, partagez, inscrivez-vous sur la lettre biomécanique qui est mon, ma newsletter, euh, je vais pas développer plus que ça, vous avez le lien en description, c'est plus qu'une newsletter, c'est tout ce que je peux dire. Voilà.
1: Merci à toi, en tout cas c'était un plaisir, deux heures j'espère que ça fait pas trop long, mais voilà, c'était euh, hyper euh, fluide je trouvais malgré tout. Et voilà, ça rebondissait bien et c'était top de discuter avec toi. Voilà, ostéo et kiné, tout ça, on peut on peut bosser ensemble, c'est top et c'est mieux je pense pour le patient. Voilà. On se retrouve lundi
0: prochain. Merci Julien, merci à tous. Euh, Prenez soin de vous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.